0: Tià Xarxa, edició matí. Amb Teis Trojillo.
1: Bon dia, arrenca Barcelona el Mobile World Congress. La 18a edició de la cita tecnològica mundial comptarà amb 2.400 expositors i la previsió de rebre fins a 95.000 visitants fins dijous. El superinaugural d'autoritats i l'any previ han donat el tret de sortida oficial a la convocatòria. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat una partida de més de 1.000 milions d'euros en recerca i innovació als pressupostos. I el president espanyol, Pedro Sánchez, s'ha compromès a impulsar un model del Llenguatge d'Intel·ligència Artificial entrenat en castellà i les altres llengües cooficials. Doncs així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 26 de febrer i al punt de les 7 del matí repassem altres títolars. La Comissió Europea plantejarà avui a la reunió dels ministres d'Agricultura de la Unió mesures per simplificar les exigències als productors per rebre ajudes. Tot plegat mentre pagesos i ramaders preparen a partir de demà una nova setmana de protestes. Les darreres pluges faran que no calgui avançar el REC als canals d'Urginy. El Servei Català de Trànsit ha justificat el tall de dissabte a la P7 després de la calamarsada per evitar accidents múltiples. El govern admet que tot plat servirà per millorar protocols a l'hora de plantejar vies alternatives i informar de manera més immediata als conductors. La Policia Nacional ha detingut a Salou un dels fugitius més buscats de França. El pròfug tenia en vigor una ordre europea de detenció i s'enfrontaria a una condemna de 10 anys de presó per tràfic de drogues, tinença il·lícita d'armes, delictes contra l'ordre i la seguretat pública i pertinença a organització criminal. En esports, el Girona vol tornar a guanyar després d'haver sumat només un punt dels últims 9. Rep al Rayo Vallecano, a Montilivi, a partir de les 9, amb la intenció de recuperar la segona posició. David López i Jan Couto, mentre que Daily Blend continua lesionat. També serà el retorn de Mitchell a la banqueta. Repassats els titulars, ara obrim Maria de Serveis. En primer lloc volem saber com se circula aquesta hora a la xarxa villaria catalana. Per tant, connectem amb el RAC. Alex Oguet, bon dia.
2: Molt bon dia. S'ha produït un accident fa poca estona a la ronda de dalt en sentit Trinitat, on hi ha 4 quilòmetres de congestió ja a l'altura d'Horta i només hi ha un carril obert. Alguns punts principals van força plens, com la P7 al Papiol amb 2 quilòmetres en sentit sud, arribant a l'enllaç amb la B23. També la C58 des de Montcada, on ja hi ha 3 quilòmetres d'aturades arribant a Barcelona. I a les rondes també hi ha els trams habituals força plens amb 4 quilòmetres a la B20 en sentit sud. Molta lentitud a Santa Coloma i al Nus de la Trinitat i fins a la Guinaueta i a la Litoral, també en sentit Llobregat hi ha 5 km més de des de des fins passat al Poble Nou. És tot
3: des del RAC. Bon dia.
1: I ara tancem portada amb la previsió del temps. Lluís Miquel Pérez,
3: bon dia. Bon dia, dilluns, que ha de ser de temps variable, ja que matí amb força núvols, en algun moment amb cel força tapat, per exemple a les Terres de l'Ebre, també a la Catalunya Central o al nord de Girona, on de fet ja està plovent, i atenció perquè al llarg d'aquest migdia i tarda s'aniran desenvolupant els núvols i acabaran deixant ruixats i tempestes, les més intenses al voltant del Montseny, del Montnegre i de les Gavarres. També anirem tenint pluges a la resta de les comarques de Girona, del nord de Barcelona o nevada a l'Alt Pirineu, que anirà baixant de cota. A la resta del país farà més vent, però també amb algun ruixat fugaz, que anirà entrant des de l'Aragó i, sobretot, afectarà les Terres de l'Ebre. Amb una tarda que serà un palet més suau que ahir, tret de les comarques de Girona, on baixarà la temperatura. Quan irem seguint a la xarxa? Notícies en xarxa, edició matí.
1: Avui obre portes a Barcelona al Mobile World Congress. Les principals marques del sector seran presents fins dijous en aquesta 18a edició amb 2.400 expositors i la previsió de rebre fins a 95.000 visitants. La cita de tecnologia mòbil més important del món ha donat el tret de sortida previ amb el sopar inaugural amb la presència d'autoritats i membres de l'organització. La intel·ligència artificial tindrà en guany un gran protagonisme i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat l'ocasió per anunciar la creació d'un model del model de llenguatge d'aquesta eina en castellà i les altres llengües cooficials. El rei Felip VI de la seva banda, que ha tancat l'acte, també s'ha referit als reptes del govern per preservar la seguretat i els drets individuals malgrat els avenços tecnològics. Tots dos han tingut també paraules de reconeixement a la ciutat per liderar un any més la convocatòria.
4: Sempre és un plaer tornar a Barcelona i fer-ho per una equació com aquesta en la qual la ciutat es converteix durant uns dies al Centre Internacional de les Tecnologies Mòbils. Un centre indiscutible, avalat per les xifres que l'acompanyen, enhorabona. No és fàcil superar-se cada any, i
5: vosaltres ho esteu aconseguit. Esta es la vía española hacia el progreso, señoras y señores, un camino en el que la transformación digital está al servicio de la conquista de más derechos por parte de la ciudadanía, que impulse una economía dinámica, abierta al futuro, capaz de ofrecer un terreno de juego equitativo a nuestras empresas y que genere más y mejores empleos.
1: Doncs precisament en el marc de l'anys previ a la inauguració del Mobile, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat que els pressupostos del 2024 superaran per primera vegada els 1.000 milions d'euros destinats a la recerca, el desenvolupament i la innovació. Durant l'acte, que ha congregat unes 300 persones de l'ecosistema digital a la Fundació Antoni Tàpies, el president ha instat al sector a aprofitar l'oportunitat de la cita tecnològica per enfortir el lideratge en aquest àmbit.
6: Una mostra de l'aposta d'aquest govern per una reindustrialització del país basada en el coneixement i una mostra també doncs, de que sabem prioritzar els recursos allà on hi ha més retorn, no només econòmic, no només en forma de llocs de treball, avui tenim la taxa d'atur més baixa dels darrers 15 anys, sinó sobretot en forma d'oportunitats per tothom.
1: Aquest any l'Empremta Catalana al Mobile serà més gran amb 360 empreses participants, un rècord en la història del saló que també vol impulsar l'ecosistema local. Entre els projectes que hi seran presents en destaquen alguns dedicats a la ciberseguretat. És el cas, per exemple, d'Apollo Analytics. La Gisela Jimeno ha parlat amb els seus responsables.
7: En aquesta empresa ubicada a Barcelona, el seu producte estrella és l'Apolo, una eina que treballa amb intel·ligència artificial per protegir a les empreses dels ciberdelinqüents cada dia de la setmana i a qualsevol hora.
8: No es pot protegir allò que no es veu, i per tant necessitem algun element que ens permeti veure les xarxes com estan funcionant per saber si està entrant algun dels dolents, algun dels ciberdelinqüents. El que sempre diem
9: primers és fer un anàlisi de, de vulnerabilitats, veure els forats que tens, és a dir, com com és el metge i fes un anàlisi de sang, i un cop això el que fem és, amb el nostre servei de CISO, que el que afecta més a la part directiva, fer un pla de seguretat.
7: Precisament aquest sistema de seguretat és el que presentaran en aquesta pròxima edició del Mobile World Congress. D'allà n'esperen obtenir coneixements i possibles clients. Per prevenir possibles atacs, el més important és la formació, la inversió en ciberseguretat i l'actualització constant d'aquests sistemes de seguretat, factors que no es tenen en compte encara a moltes empreses.
8: Realment les empreses tenen molt poca consciència,
7: diria fins i responsabilitat
8: de vegades de no invertir pues una sèrie de diners i que després
7: han de pagar els ciberdelinqüents fortunes. I és que encara avui dia és impossible evitar els ciberatacs, però sí prevenir-los per mitigar les conseqüències.
1: I els hotelers es preparen per rebre els visitants i congressistes del Mobile. El sector treballa amb la previsió d'arribar a un 95% d'ocupació. Ens ho explica la Cristina Blanco des de la televisió de l'Hospitalet.
10: Els hotels de l'Hospitalet ja ho tenen tot a punt per rebre els visitants i congressistes al Mobile World Congress, que arrenca aquest dilluns el recinte de Fira Gran Via. Josep Maria Oguet, delegat de l'Hospitalet del Gremi d'Hotels de Barcelona, ha destacat el gran impacte econòmic que genera a la ciutat comtal la fira més gran del món de telefonia mòbil.
11: L'impacte econòmic és important perquè amb un conjunt amb la ciutat de Barcelona té un impacte de 500 milions de D'euros, que això pues, va repartit entre totes les, les persones que, que actuen dintre d'un aconteciment com aquest, no? tant als hotels com la, als restaurants i, i, bueno, i les botigues, té una repercussió important.
10: Els organitzadors al Mobile World Congress preveuen superar els 95.000 visitants, xifra que creix respecte a l'edició anterior i amb una ocupació hotelera de més d'un 95%.
1: La Comissió Europea plantejarà avui a la reunió dels ministres d'Agricultura de la Unió mesures per simplificar les exigències als productors per rebre ajudes. Tot plegat mentre pagesos i ramaders preparen una nova setmana de protestes al país. Demà escoltaran el govern de la Generalitat en una nova trobada. Ens ho explica en la següent crònica la Noelia Burgos des de Lleida TV.
12: Després de fer autocrítica de les mobilitzacions que la plataforma Pagesa ha dut a terme en les darreres setmanes, els pagesos afirmen que encara no han aconseguit res i que continuaran amb les protestes durant els propers dies. El 27 de febrer tindran una reunió amb el govern on esperen que es faci cas a les seves exigències. Serà a partir d'aquest dia quan tornin els talls a les carreteres.
13: Ens estem fent veure... Sembla que ens volen escoltar, però per d'altra banda, quan surts d'allà, al cap dos dies te treuen un ajut de la sequera, que, no era, que ten... no era el que havíem parlat allà a la taula, per aquesta raó el dia de la reunió tornarem a parlar sobre això i d'allí no marxarem sense això. El que fem ara és preparar talls molt grossos i de dies, de dos o tres dies, per fer molta pressió i de no moure'ns d'allà. A Barcelona n'hem d'anar a fer res. El conseller, si vol, algú ens ha de venir a trobar a casa, que ell cobre per moure's, nosaltres no.
12: A banda del tema de l'excés de la burocràcia, els pagesos denuncien que els danys per la plaga de Cunix va a més cada dia. Els pagesos també insten al govern perquè el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural torni a nomenar se Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i abordi ràpidament les urgències del sector agrari.
1: I encara parlant del sector primari, les pluges d'aquests últims dies i el temps que s'espera amb més neu i aigua faran que no s'hagin d'avançar els rics, com es va fer de fer l'any passat. D'aquesta manera, l'inici s'espera molt probablement durant la segona quinzena de març per Sant Josep. En té els detalls, Karen Alfonso, des de Llida TV.
14: Durant l'Assemblea General, tots els síndics de les 20 col·lectivitats han acordat que transmetran oficialment al president de la Generalitat, al conseller d'Agricultura i altres càrrecs polítics de l'Estat la seva disconformitat amb els ajuts que han donat, perquè hi haurà pagesos que es quedaran sense aquests diners, com els cultivadors de cereal o els agricultors que van deixar de regar les 13.000 hectàrees per poder donar aigua als arbres fruites.
15: De la manera, en el terès hem batallat tots els dies de la setmana, pràcticament, per aconseguir un canvi, però en altres no assistíem a la taula agrària, bueno, que s'havia d'aplicar amb una certa normativa europea, però sobretot que no es quedi cap ningú, sinó que viatgin una línia per poder ajudar a tota aquesta gent que pel que sigui, per normatives, poden quedar. Per exemple, vam batallar davant de l'assegurança agrària del cereal
14: en aquesta assemblea també s'ha aprovat per unanimitat de tots els síndics del nou sistema d'hidros i el tancament dels pressupostos de l'any passat que ha estat amb superàvit.
1: Els veïns de Cabrera de Noia han tornat a tallar la C15 aquest diumenge per protestar contra els talls d'aigua a les cases. L'aigua només raja de les 12 del migdia fins a les 5 de la tarda i en algunes llars el subministre es limita a 3 hores. Una situació que va començar el mes de maig de l'any passat i que encara continua. És per això que els veïns fa mesos que es manifesten cada últim diumenge de mes denunciant que la xarxa s'hauria d'haver arreglat fa anys i que per culpa de les fuites actualment es perden uns 200 litres per dia i evitant, sense ni tan sols, obrir la xeta. Enric Sánchez és portaveu de la plataforma Aigua per Cabrera.
16: És una situació que ja porta anys que s'havia d'haver arreglat, que, que fa anys que la Diputació de Barcelona i diferents organismes estan aconsellant reparacions, fer reparacions a, a les nostres canonades, a la, a la nostra xarxa d'abastiment, però fins que no s'han assecat els pous, per culpa d'aquesta aigua que estem llançant de tot l'equífer Carme Capellades doncs no, no s'han posat les piles i ara les inversions han de ser milionàries i continuem perdent més del 60% de l'aigua que, que extraiem de l'únic pou que tenim actualment a Cabrera de Noia
1: El tall de la P7 i la C25 aquest dissabte per la calamarsada va deixar centenes de conductors atrapats durant més de 5 hores. En declaracions a la xarxa, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon La Miel, ha justificat el tall per evitar accidents múltiples, tot i que també ha admès que servirà de reflexió per millorar protocols pel desviament del trànsit cap a altres vies, així com també per millorar la informació immediata que es dona als conductors. Ens ho explica la Carme De Fet.
17: Molts conductors s'hi van estar més de 5 hores a l'autopista sense poder avançar a causa del gel acumulat a les
18: vies. No sé per què no podem passar. O sigui, no sé si s'ha fet gel o què ha passat. El que no entenc és que vagin els d'aquí i nosaltres no puguem passar cap allà. Eh,
19: hem sortit de Mata de Matadapera a les 6 de la tarda i són les 10 i encara estem aquí aturats.
18: Conem trista pedregada a l'autopista d'aquesta manera és molt denigrant això, eh?
17: La decisió d'aturar el trànsit té una explicació. evitar un accident múltiple com el que es va produir fa dos anys a la C32 amb un resultat de 16 ferits. Per què es fa això?
20: Per prevenir aquest xoc múltiple, que amb ferits o sense, llavors fa molt difícil eh, la gestió de la via i la retirada d'aquests vehicles, l'entrada de les grues i la congestió es pot multiplicar.
17: En tot cas, Trànsit assegura que l'experiència servirà per millorar els protocols.
20: Per com podem arribar de la millor manera que podem arribar a dintre del vehicle per informar millor el conductor i, per tant, que no vagi contra l'embús que ja hi ha a la carretera. I l'altra és balancejar el trànsit i, per tant, en el punt que hi hagi una doble via, hi hagi una via d'alta capacitat, balancejar-lo cap a aquella via d'alta capacitat.
17: La màquina Llavaneus, que va actuar a la P7 en sentit sud, va permetre reobrir abans el trànsit. En sentit nord es va complicar perquè la màquina va quedar atrapada per un accident a la cua.
1: Aquests problemes van ser dissabte i precisament avui dilluns entren en vigor les restriccions temporals a la circulació dissenyades pel Servei Català de Trànsit que limiten per primer cop els vehicles pesants en determinades carreteres de la xarxa viària catalana. Les mesures vigents durant aquest 2024 s'estableixen en dies festius, en períodes de vacances i desplaçaments massius de vehicles o bé en d'altres circumstàncies que puguin afectar les condicions de la circulació. L'objectiu de la mesura és garantir la mobilitat dels usuaris i la fluidesa de la xarxa viària, així com també millorar la seguretat dels conductors.
0: Notícies en xarxa, tota la informació al teu abast.
1: Passarà un minut d'un quart de vuit del matí, l'entorn de les tres Xemeneies a Badalona canviarà radicalment en els pròxims mesos, fent possible una reivindicació històrica del veïnat del barri de la Mora. Ahir va començar l'enderroc del mur del carrer d'Eduard Maristany, que és una actuació que permetrà remodelar la via i millorar la connexió pel litoral entre Badalona i Barcelona per Sant Adrià de Besòs. En té més detalls, la Judit Larios, de Televisió de Badalona.
12: Després d'un compte enrere i entre aplaudiments, l'excavadora començava a tirar a terra els primers totxos de la paret. Els veïns tant de la Mora com d'altres barris de Badalona no s'han volgut perdre un moment que per ells era històric. La demolició del mur d'Eduard Maristany se'ls havia promès des de feia anys i per això l'han presenciat amb incredulitat.
10: Nosotros llevamos viviendo en el barrio desde el 2009 I eso ha sido una, una promesa incomplida año tras año tras año. Esto es com un sueño cumplido, vamos.
16: Sobrem caminar per
21: aquí, anem fins a l'Adrià, i la veritat és que quan estigui acabat, doncs passarem molt millor per aquí.
12: Amb aquesta reforma, el carrer passarà dels 9 metres d'ample actuals a 21. Així tindrà espai no només per als vehicles, sinó que també hi haurà voreres per a vianants i un carril bici. Fins ara, un semàfor alterna el pas de les dues direccions de la marxa, ja que l'amplada del vial només permet la circulació en un sentit. El projecte també millorarà la il·luminació, el paviment i el clavegaram. L'execució de les obres s'allargarà cinc mesos i té un pressupost de més d'un milió d'euros. La Policia Nacional ha detingut a
1: Salou, al Tarragonès, un dels fugitius més buscats de França. És membre d'una organització dedicada a la venda de drogues i tenia una ordre europea de detenció. L'home, que es va escapar d'una operació policial a França el passat mes de març, ha estat difícil de localitzar perquè feia servir fins a quatre identitats falses i comptava amb una àmplia xarxa de suports. Finalment l'han pogut arrestar gràcies a descobrir que familiars i amics francesos el visitaven esporàdicament a Salou. Ara s'enfronta a 10 anys de presó. I els contagis per Covid tenen tendència a estabilitzar-se, segons apunten els experts, 4 anys després del primer cas diagnosticat a Catalunya. A l'altra cara de la moneda, però, hi ha la salut mental de professionals sanitaris i de ciutadans que han pitjorat de forma notable. És un dels efectes secundaris de la pandèmia. Ens ho explica la Gisela Jiménez.
7: Segons els experts, el nombre de contagis per la Covid ha disminuït de forma significativa aquestes setmanes. Així tot, recomanen que els ciutadans es continuïn vacunant, especialment els grups més vulnerables. Les persones que estan vacunades tenen menys probabilitats clarament, d'acabar ingressades, d'acabar amb una pneumònia,
9: d'acabar la UCI i de morir. Això vol dir que seguim recomanant la vacunació per protegir aquells grups en els quals aquestes complicacions són més freqüents i això vol dir bàsicament persones de més de 60-65 de anys d'edat i especialment totes aquelles que tenen malalties Greus.
7: Fins ara la sensació de contagis amb el virus era força alta, segons diuen, perquè els primers anys de la pandèmia vàrem estar molt protegits, tancats a casa i amb mascaretes. Això va canviar la dinàmica normal de la circulació d'altres virus.
9: L'any 2020, de forma excepcional, no va haver-hi grip. Això fa molts, molts, molts anys que no passava. Què ha passat ara? Que hem tornat una mica a la normalitat, o bastant a la normalitat, en el sentit que segueixen circulant aquests virus, virus de la grip, virus respiratori sensitial, molts refredats... I que nosaltres portàvem tres anys en els quals doncs, potser no havíem estat tan exposats.
7: Pels professionals sanitaris, la Covid també ha perjudicat la seva salut mental a mig i llarg termini, així com també la dels ciutadans, on s'ha demostrat en diagnòstics algunes alteracions neurològiques com la falta de concentració o el cansament.
1: El nombre de mascotes que tenim a casa no deixa d'augmentar i cada vegada és més habitual que les vulguem portar a tot arreu. Com per exemple, quan anem de vacances. Cada vegada són més les companyies aèries que permeten portar-les a la cabina durant el vol i qui té mascota es pot preguntar quines condicions s'han de complir. El Joan Ferrer ha seguit una gosseta que viatja en avió, la Vilma, i respon a uns quants dubtes.
16: Per poder anar a la cabina l'animal ha de pesar menys de 8 quilos, tenir el dia les vacunes que requereix el destí i un certificat de salut homologat per un veterinari. Haurà d'anar sempre dins d'una cistella de transport tancada i a la zona de l'equipatge de mà ho explica Elias Emergiev de Turgui Airlines
22: No se puede sacar, debe estar en su caja para el cabina debe ser rígida porque se debe uh, manipular y meter abajo del asiento del, del asiento de frente Cada día tenemos más y más uh, pasajeros que quieren volar con las mascotas por eso está bien siempre reservarlo con atención porque hay un límite de animales a bordo
16: Como a màxim hi pot haver tres animals en un mateix vol y no poden coincidir, per exemple, un gat i un gos al mateix espai i si algun passatger és al·lèrgic tindrà prioritat qui ho hagi notificat abans a la companyia. La Mireia agraeix poder fer cada vegada més coses amb la Vilma i ens dona algun consell perquè el viatge sigui agradable.
23: És superimportant que s'adaptin al transportint, llavors, el que hem fet perquè ho relacioni com a algú positiu. Superimportant que durant els primers dies que està el transportint a casa ficar-li una manteta, ficar-li joguines i premis i que ella vagi entrant i sortint. Llavors, cada cop que va passant els dies, hem anat augmentant l'estona que passava dins del transportint. També és molt important que abans de venir a l'aeroport Fagi una mica d'activitat física més habitual i fagi jocs mentals, com poden ser olfetius, perquè quan arribi l'avió pugui aprofitar tota l'estona al màxim temps possible per descansar.
16: Les mascotes més grans hauran de continuar anant a la bodega.
1: El Girona vol tornar a guanyar després d'haver sumat només un punt dels últims 9. rep el Rayo Vallecano a Montilívia a partir de les 9 amb la intenció de recuperar la segona posició provisionalment a mans del Barça. Una victòria el situaria a 6 punts del líder, el Real Madrid, i també el consolidaria en places de Lliga de Campions, ampliant fins als 10 punts el coixí sobre el 5 cinquè. Tornen a la convocatòria David López i Ian Couto, mentre que Daily Blind continua lesionat. També serà el retorn de Mitchell a la banqueta després de dos partits sancionats
24: tenín el rasta de Ana Europa y la Nations Champions. Y y en de mira que este cara a cara, eh, con la dificultad que té, pero eh que son capaces de, de estar en la pelea, pero necesiten ser la nuestra mejor versión. Si no eh pueden perder a a, a rival.
1: El Barça presentarà aquest migdia oficialment Riqui Rubio, el del Masnou, que ja ha tornat a les pistes amb la selecció. S'espera que ho faci en breu també amb el Barça. Torna, però, tocat dels compromisos amb el combinat, ja que ahir va patir una sobrecàrrega al genoll en la derrota davant Bèlgica. El proper partit dels Blaugrana serà divendres davant el Mónaco a l’Euroliga, mentre que la Lliga diumenge rebrà el Casadamont Saragossa. L'Espergirona va encaixar la segona derrota consecutiva a la Lliga Femenina, va caure la pista del Jairis per 69 a 65, tot i guanyar de 5 punts al descans. L'encert exterior del rival a la segona meitat va capgirar el marcador i va acabar deixant la victòria a la pista murciana. Mariana Tolo es va haver de retirar en problemes físics i podria perdre's el partit de tornada dels quarts de l'Eurocup que l'equip disputarà dijous a Istanbul. I a la Parlem Oquell Lliga, Calafell i Reus van empatar a tres en un dels partits més destacats de la jornada. Va ser un duel d'igualtat màxima, el Calafell va avançar amb la diana d'Arnau Xaus, però un hat-trick de l'ex del Calafell, Martí Casas, va donar avantatge als roig i Negres. En els darrers instants de partit, de nou, Arnau Xaus i Jan Escala van donar un punt als del Baix Penedès. El Calafell, quarta a la taula amb 32 punts, manté els dos punts de diferència respecte als reusecs cinquens. Ja Pisselva és jugador del Calafell.
2: El que és això, té aquestes coses tan maques, per això partits com aquests són tan xulos, un derbi en pavelló ple, amb dos equips que juguen molt bé hoquei i l'esport és això, i el Calafell té això, el Calafell té que, que sempre hi creu, eh, sempre va al màxim, i a vegades es pot anar malament, però... Eh, L'equip hi creu, la gent ens creu i, i dies com avui corroborem que, que amb intensitat i amb ganes i fins a l'últim segon eh, es poden treure punts.
1: Oriol Cardona es va penjar la plata a la prova d'esprint de la Copa del Món d'esquí de muntanya, disputada a Val Martello a Itàlia a la Banyola. Va fer un temps de 3 minuts i 18 segons en un final molt ajustat amb el francès Robin Galindo. A la general de la Copa del Món, l'esquiador català és segon per darrere d'Atibol Enselmet i seguit de Galindo en tercera posició. La exposició Miró-Picasso, una de les més importants de la temporada, tan que portes amb gairebé mig milió de visitants. Aquest cap de setmana ha estat l'últim per admirar quadres com la Masia de Joan Miró o les tres ballarines de Pablo Picasso abans que se'n tornin cap als respectius museus, al Museu Nacional de Washington i a la Tate Modern de Londres. Com aquestes, fins a 70 obres de tots dos artistes s'han exposat als dos museus des del passat 20 d'octubre en una mostra única i irrepetible. I el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha eh, celebrat al cap de setmana els seus 30 anys impulsat per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de la Ciutat va néixer com un espai crític sobre el món contemporani a través d'exposicions, debats o trobades literàries En aquests 30 anys d'existència ha rebut més d'11 milions de visitants prop de mig milió de seguidors a les xarxes i ha acollit més de 7.100 exposicions i activitats i el Teatre L'Escorxador de Lleida ha celebrat els seus 25 anys amb un cap de setmana carregat d'actes. Actualment l'espai consta de dues sales amb una capacitat d'unes 400 persones en total i es complementa amb l'aula de teatre, el cafè del teatre i dos equipaments del barri. La Karen Alfonso de la Televisió de Lleida ens ho explica.
14: El Teatre L'Escorxador porta 25 anys apostant per tota mena d'espectacles de des del teatre fins al circ, monòlegs o la dansa que ha estat molt present en la celebració.
25: Bueno, és importantíssim que els teatres programin dansa perquè bueno, sempre ha sigut una miqueta com la disciplina que ha quedat a, a la voreta i és, és importantíssim que, que la gent vagi, que es mogui, que vagi
26: a veure dansa i, i justament treballem per això nosaltres, sí, estem molt convençuts de,
14: de la nostra feina a nivell de divulgació i estem molt contents de que aquí es programi dansa, que s'hagi apostat per, per aquest espectacle. L'espectacle familiar de dansa contemporània terra de la companyia Silver Drops Danser recrea situacions a través de les arrels, la tradició i la vida. Tres aspectes que aquest cap de setmana s'han realçat del teatre l'escorxador, des d'on va néixer, com s'ha convertit en referent cultural de les arts escèniques i totes les companyies i públic que hi han passat durant aquests 25 anys.
0: La xarxa de comunicació local Torna al festival Subtraveling Inspirat te en els grans, roda el teu curt
17: i participa a Roda TMB Pots guanyar un viatge a Seul una càmera professional entre altres premis de cine Més informació a subtravelingfestival.tmb.cat
5: Propostes
0: en
15: xarxa
27: I la Provença Francesa, la floració de l'Espígol tenyeix els camps de color morat. A casa nostra hi ha zones que a partir del mes de febrer queden submergides en un mar rosa. Una de les parades obligatòries és Aitona. Aitona, el Segrià, és un dels municipis que produeix més préssecs a Europa. Això es tradueix en més de 8.000 hectàrees d'arbres fruiters de diferents varietats. Les setmanes prèvies a l'arribada de la primavera, uns dies amunt, uns dies avall, converteixen Aitona en una postal i de retruc en un punt de trobada de milers de persones que no es volen perdre l'espectacle. Per fer-ho fàcil i oferir la possibilitat de gaudir d'aquesta meravella de la natura, tant màgica com efímera, podeu remenar entre rutes guiades, passejades en bicicleta, visites des de miradors o fins i tot vols en globus. Patrimoni, paisatge i cultura, aquests són els tres pilars que abraçen l'època de floració. Una temporada protagonitzada per colors, aromes i sabors, però també per un catàleg d'experiències que us faran degustar-los. Just abans de l'esclat de la primavera, Aitona es de rosa amb la floració dels arbres fruters. Podeu consultar totes les propostes al voltant d'aquest espectacle natural al web fruiturisme.info
0: La xarxa de comunicació local
26: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Tais Troquilla.
1: Bon dia, són dos quarts de vuit del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb el Mobile World Congress que obre portes aquest dilluns a Barcelona. La 18a edició de la cita tecnològica mundial comptarà amb 2.400 expositors i la previsió de rebre fins a 95.000 visitants fins dijous. El superinaural d'autoritats i a l'any previ han donat el tret de sortida oficial a la convocatòria. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat una partida de més de 1.000 milions d'euros en recerca i innovació als pressupostos i el president espanyol Pedro Sánchez s'ha compromès a impulsar un model de llenguatge d'intel·ligència artificial entrenat en castellà i en les altres llengües cooficials. De seguida us ho ampliem, abans però repassem també altres titulars d'aquest dilluns 26 de febrer. La Comissió Europea plantejarà avui a la reunió dels ministres d'Agricultura de la Unió mesures per simplificar les exigències als productors per rebre ajudes. Tot plegat, mentre pagesos i ramaders preparen a partir de demà una nova setmana de protestes. Les darreres pluges faran que no calgui avançar el rec als canals d'Urgell. El Servei Català de Trànsit ha justificat el tall de dissabte a la P7 després de la cala marçada per evitar accidents múltiples. El govern admet que tot plegat servirà per millorar protocols a l'hora de plantejar vies alternatives i d'informar de manera més immediata als conductors. Precisament avui entren en vigor les restriccions temporals a la circulació que limiten per primer cop els vehicles pesants en determinades vies. Ho analitzarem d'aquí a uns minuts. Carlos Folchi, que és el membre del comitè de Fenedismer i secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimers Transportistes de Catalunya. I més qüestions de l'actualitat. Uns 22.000 treballadors de la banca, l'Estalvi i les cooperatives de crèdit estan convocats a Catalunya a una vaga parcial aquest dilluns de 8 a 10 del matí. El col·lectiu reclama a les entitats financeres increments salarials concordes amb els beneficis del sector. D Aquí a uns minuts en parlarem d'aquesta qüestió amb Domènech Sadurní, que és secretari general de Comissions Obreres al Banc Sabadell. I en esports, el Girona vol tornar a guanyar després d'haver sumat només un punt dels últims 9, rep el Rayo Vallecano a Montilivi a partir de les 9, amb la intenció de recuperar la segona posició. Tornen a la convocatòria David López i Jan Couto, mentre que Daily Blind continua lesionat. També serà el retorn de Mitchell a la banqueta. Repassats els titulars, ara obrim plana de serveis. Comencem amb el trànsit. Segons el RAC, només hi ha un carril obert a la ronda de dalt, en sentit nord, entre Horta i la Guineueta, per un accident i causar congestió. En sentit Llobregat, 6 quilòmetres de retencions. A la mateixa ronda de dalt, entre Santa Coloma i la Vall d'Hebron, i ha la litoral 7 quilòmetres des del Nus del Besòs fins a la Barceloneta. Quasi lentitud també, a la B23, entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat, a la 2, entre Sant Anderro de la Barca i Pai allejar cap a Barcelona i els trams habituals de la C58 en els dos sentits des de Montcada i Reixac. I ara la previsió del temps de cara aquest dilluns. Una setmana que comença en pluja al nord de Girona i que s'esperen també ruixats durant el dia a la meitat est de Catalunya que poden anar acompanyats de tempestes i calamar-se. Hi ha un avís per intensitat de pluja de perill moderat a partir de les 12 del migdia a les comarques gironines, el Maresme i al Vallès Orienta.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Avui obre portes a Barcelona al Mobile World Congress. Les principals marques del sector seran presents fins dijous en aquesta 18a edició amb 2.400 expositors i la previsió de rebre fins a 95.000 visitants. La cita de tecnologia mòbil més important del món ha donat el tret de sortida previ amb el sopar inaugural amb la presència d'autoritats i membres de l'organització. La intel·ligència artificial tindrà en guany un gran protagonisme i el president del govern espanyol Pedro Sánchez ha aprofitat l'ocasió per anunciar la creació d'un model de llenguatge d'aquesta eina en castellà i en les altres llengües cooficials. El rei Felip VI, que ha tancat l'acte, també s'ha referit als reptes dels governs per preservar la seguretat i els drets individuals, malgrat els avenços tecnològics. Tots dos han tingut també paraules de reconeixement a la ciutat de Barcelona per liderar un any més la convocatòria.
4: Sempre és un plaer tornar a Barcelona i fer-ho per una ecuació com aquesta, en la qual la ciutat es converteix durant uns dies al Centre Internacional de les Tecnologies Mòbils. Un centre indiscutible, avalat per les xifres que l'acompanyen. Enhorabona. No és fàcil superar-se cada any i vosaltres ho esteu aconseguit.
5: Esta es la vía española hacia el progreso, señoras y señores, un camino en el que la transformación digital está al servicio de la conquista de más derechos por parte de la ciudadanía, que impulse una economía dinámica, abierta al futuro, capaz de ofrecer un terreno de juego equitativo a nuestras empresas y que genere más y mejores empleos.
1: Doncs precisament en el marc de l'any previ a la inauguració del Mobile, el president de la Generalitat Pere Aragonès ha anunciat que els pressupostos del 2024 superaran per primera vegada els mil milions d'euros destinats a la recerca, al desenvolupament i la innovació. Durant l'acte, que ha congregat unes 300 persones de l'ecosistema digital a la Fundació Antoni Tàpies, el president ha instat al sector a aprofitar l'oportunitat de la cita tecnològica per enfortir el lideratge en aquest àmbit.
6: Una mostra de l'aposta d'aquest govern per una reindustrialització del país basada en el coneixement i una mostra també doncs, de que sabem prioritzar els recursos allà on hi ha més retorn, no només econòmic, no només en forma de llocs de treball, avui tenim la taxa d'atur més baixa dels darrers 15 anys, sinó sobretot en forma d'oportunitats per tothom.
1: Els hotelers es preparen per rebre els visitants i congressistes del Mobile. Les previsions amb què treballa el sector són les d'arribar gairebé a un 95% d'ocupació. Ens ho explica la Cristina Blanco des de la televisió de
10: l'Hospitalet. Els hotels de l'Hospitalet ja ho tenen tot a punt per rebre els visitants i congressistes al Mobile World Congress, que arrenca aquest dilluns al recinte de Fira Gran Via. Josep Maria Huguet, delegat de l'Hospitalet del Gremi d'Hotels de Barcelona, ha destacat el gran impacte econòmic que genera a la ciutat comtal la fira més gran del món de telefonia mòbil.
11: L'impacte econòmic és important perquè amb un conjunt amb la ciutat de Barcelona té un impacte de 500 milions d'euros, de, de, que això pues, va repartit entre totes les, les persones que, que actuen dintre de d'un condicionament com aquest. tant no? els hotels com els restaurants i, i, bueno, i les botigues. téé una repercussió important.
10: Els organitzadors del Mobile World Congress preveuen superar els 95.000 visitants, xifra que creix respecte a l'edició anterior i amb una ocupació hotelera de més d'un 95%. La Comissió Europea
1: plantejarà avui a la reunió dels ministres d'Agricultura de la Unió mesures per simplificar les exigències als productors per rebre ajudes. Tot plegat mentre pagesos i remedis preparen una nova setmana de protestes al país. Demà escoltaran el govern de la Generalitat en una nova trobada. És una crònica de la Noelia Burgos des de de TV.
27: Després
12: de fer autocrítica de les mobilitzacions que la plataforma Pagesa ha dut a terme en les darreres setmanes, els pagesos afirmen que encara no han aconseguit res i que continuaran amb les protestes durant els propers dies. El 27 de febrer tindran una reunió amb el govern on esperen que es faci cas a les seves exigències. Serà a partir d'aquest dia quan tornin els talls
13: a les carreteres. Ens estem fent veure, sembla que ens volen escoltar, però per d'altra banda quan surts d'allà al cap dos dies te treuen un ajut de la sequera que no era el que, ten... que, no que havíem per la i la taula per aquesta raó el dia de la reunió tornem a parlar sobre això i d'allí no marxarem sense això el que fem ara és preparar talls molt grossos i de dies, de dos o tres dies per fer molta pressió i de no moure'ns d'allà. A Barcelona n'hem d'anar a fer res. el conseller, si volen alguns de venir a trobar casa, que ell cobre per moure's, nosaltres no.
12: A banda del tema de l'excés de la burocràcia, els pagesos denuncien que els danys per la plaga de conix va a més cada dia. Els pagesos també insten al govern perquè el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural torni a anomenar-se Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i abordi ràpidament les urgències del sector agrari.
1: Les pluges d'aquests últims dies i el temps que s'espera més neu i aigua farà que no s'hagin d'avançar els rics com es va haver de fer l'any passat. D'aquesta manera, l'inici s'espera molt probablement durant la segona quinzena de març per Sant Josep. En té els detalls la Karen Alfonsa, des de Lleida TV.
14: Durant l'Assemblea General, tots els síndics de les 20 col·lectivitats han acordat que transmetran oficialment al president de la Generalitat, al conseller d'Agricultura i altres càrrecs polítics de l'Estat la seva disconformitat amb els ajuts que han donat, perquè hi haurà pagesos que es quedaran sense aquests diners, com els cultivadors de cereal o els agricultors que van deixar de regar les 13.000 hectàrees per poder donar aigua als arbres fruites.
15: De la manera, en el terès hem batallat tots els dies de la setmana, pràcticament, per aconseguir un canvi, però nosaltres no assistíem a la taula agrària, bueno, que s'havia d'aplicar amb una certa normativa europea, però sobretot que no es quedi cap ningú, sinó que viatgin una línia per poder ajudar a tota aquesta gent que pel que sigui, per normatives, poden quedar. Per exemple, vam batallar a l'assegurança agrària del Cereal,
14: en aquesta assemblea també s'ha aprovat per unanimitat de tots els síndics del nou sistema d'hidros i el tancament dels pressupostos de l'any passat, que ha estat amb superàvit.
1: I enmig d'aquesta crisi per sequera, el Baix Llobregat han engegat un nou pla d'acció per adaptar els boscos metropolitans al canvi climàtic. Rucs i cabres pasturaran per aquestes àrees forestals amb la intenció de mantenir-les netes, però també es faran aclarides per reduir la densitat dels arbres. És una crònica de la Marina López, DTV.
28: Un ramat de 40 cabres i 15 rucs ja ha començat a pasturar a la finca de Can Colomer, a les muntanyes del Baix Llobregat, concretament entre Sant Climent i Gavà Aquesta acció forma part d'una prova pilot del projecte europeu Life Agroforadab, que incorpora la silvopastura com a estratègia per fer més resilients els boscos metropolitans. L'objectiu d'aquest projecte és adaptar el territori buscós al canvi climàtic i els efectes que se'n deriven, com els incendis forestals o la sequera.
5: Una de les millors maneres de lluitar contra el canvi climàtic és fomentar la superfície forestal. Però, clar, aquesta superfície forestal ara mateix no està adaptada i, per tant, ha de patir les seves conseqüències i ja les estem veient. Van morint arbres, per sequera, etcètera, etcètera. Llavors, aquest projecte el que intenta és fomentar la gestió forestal.
28: La gestió forestal, en aquest cas, es farà també a través dels animals que s'encarregaran del manteniment de l'espai. A més, el pla inclou actuacions forestals com a d'abassaments o aclarides per reduir la densitat de la massa arbòria, una neteja selectiva del sotabosc i també la construcció d'instal·lacions per al bestiar. Des de l'AMB comenten que la part més interessant serà l'anàlisi que s'anirà fent durant els propers dos anys per veure com funciona la silvopastura i com evoluciona el territori.
1: El tall de la 7 i la C25 aquest dissabte per la calamarsada va deixar centenars de conductors atrapats durant més de 5 hores. En declaracions a la xarxa, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon La Miel ha justificat el tall per evitar accidents múltiples, tot i que també ha admès que servirà de reflexió per millorar protocols de d'esviament del trànsit cap a altres vies, així com per millorar la informació immediata als conductors. Ens ho explica la nostra companya Carme Defe.
14: Molts
17: conductors s'hi van estar més de 5 hores a l'autopista sense poder avançar a causa del gel acumulat
18: a les vies. No sé per què no podem passar. O sigui, no sé si s'ha fet gel o què ha passat. El que no entenc és que vagin els d'aquí i nosaltres no podem passar cap allà.
19: Eh, hem sortit de Mata de Pere a les 6 de la tarda i són les 10 i encara estem aquí aturats.
18: Conem trista pedregada a l'autopista d'aquesta manera és molt denigrant això, eh?
17: La decisió d'aturar el trànsit té una explicació. Evita un accident múltip com el que es va produir fa dos anys a la C32, amb un resultat de 16 ferits. Per què es fa això?
20: Per prevenir aquest xoc múltiple, que amb ferits o sense, llavors es fa molt difícil eh, la gestió de la via i la retirada d'aquests vehicles, l'entrada de les grues i la congestió es pot multiplicar.
17: En tot cas, Trànsit assegura que l'experiència servirà per millorar els protocols.
20: Per com podem arribar de la millor manera que podem arribar a dintre del vehicle per informar millor el conductor i, per tant, que no vagi contra l'embús que ja hi ha a la carretera. I l'altra és balancejar el trànsit i, per tant, en el punt que hi hagi una doble via, hi hagi una via d'alta capacitat, balancejar-lo cap a aquella via d'alta capacitat.
17: La màquina Llavaneus que va actuar a la P7 en sentit sud va permetre reobrir abans el trànsit. En sentit nord es va complicar perquè la màquina va quedar atrapada per un accident a la cua.
1: I aquest dilluns entren en vigor les restriccions a la circulació de cara a aquest 2024 dictades pel govern. Són limitacions temporals o permanents a la circulació de vehicles en determinades rutes interurbanes que s'apliquen en dies festius i en períodes de vacances i de desplaçaments massius de vehicles. L'objectiu és garantir la mobilitat dels usuaris i la fluidesa de la xarxa viària. Volem parlar amb Carlos Folchi, que és membre del comitè de Feneri i secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimers Transportistes de Catalunya. Senyor Folchi, molt bon dia.
19: Hola, molt bon dia.
1: De seguida parlarem d'aquestes restriccions que entren en vigor a partir d'avui, però abans li volíem demanar una valoració sobre el que escoltàvem fa un moment, que eren aquests talls que es van fer a la P7, també a la C25 dissabte, a causa d'una calamarsada i que van provocar una retenció i un atrapament per part de molts conductors en aquestes vies.
19: Sí, a veure, la situació que es va produir va ser ben complicada, la, la pagregada va ser de tot imprevisible en els termes en què es va produir això va, va comportar el tall de, de la via, de la carretera sempre el Servei Català de Trànsit prioritza la seguretat eh, el que sí que hauríem de valorar si aquestes 5 hores es podrien reduir en una situació semblant on, on es produeix una pedregada que no és habitual en els termes en què es va produir i on es produeix aquest tall de via el que s'ha de treballar és en reduir aquest temps de talls
1: perquè les crítiques anien dirigides a com de tard va arribar la informació als conductors o a com es va desviar el trànsit abans de que es trobés en aquesta retorera, si ho podem dir així, de l'AP7 o què es podria haver fet millor.
19: Home, la informació sempre en situacions com aquesta és cap Els transportistes estem acostumats a viure situacions complicades en la via i tots els transportistes sempre ens traslladen la mateixa preocupació la necessitat d'informació. Si tens la informació eh, doncs vius la situació en una miqueta més de tranquil·litat. Eh, malgrat això sempre el servei català de trànsit se, se li ha de demanar que ho facin de la millor manera possible i que, i que, i que esmercin tots els recursos que siguin necessaris. Eh, Òbviament la solució era derivar el trànsit cap a, cap a altres vies però si no es va poder dur a terme en, a, en, a, en temps amb en anterioritat entenem que és es que no era possible per les raons tècniques que fossin el que s'ha de treballar i el que hem de valorar um, amb el Servicata de Trànsit és on, o quins, quines serrades van haver-hi per no poder fer aquesta operació de derivació amb, amb més antelació.
1: Senyor Folxi, l'hem trucat avui també, sobretot per, per parlar d'aquestes restriccions que entren en vigor avui mateix, el govern les ha publicat en un, en un decret i avui, Correcte. dia 26 de febrer, és quan es comencen a aplicar. Quines són aquestes principals restriccions de cara al 2024 i com varien respecte a les que hi havia abans per als camions?
22: A veure,
19: variacions importants no n'hi no ha hagut del 2023 al 2024, Bàsicament són operacions per tal de garantir la fluidesa i la mobilitat i l'agilitat en, la, en la mobilitat i garantir la seguretat tant, tant dels particulars que hi circulen per les vies com pels transportistes. El fet més important és la consolidació a, a l'AP7 i a l'AP2 de les limitacions els caps de setmana per als vehicles passat, passants per de que la circulació es faci només per un carril i no a més de 80 km per hora. Aleshores són ja més densitat de, de trànsit de vehicle particular des que es va alliberar l'AP7 hi ha hagut un increment de la intensitat del trànsit aquesta intensitat del trànsit sí que ha generat situacions d'inseguretat i d'accidents on, on a vegades s'han vist implicats transportistes i la solució que va adoptar en el seu moment la, el Servei Català de Trànsit i la Generalitat de Catalunya era limitar la circulació de vehicles passants es va, es va valorar fins i tot la prohibició de circulació a determinades hores, finalment la negociació entre transportistes i servei català de trànsit es va' acordar limitar la velocitat i limitar la possibilitat de fer avançaments i entenem que aquesta que és una solució que és la millor possible dintre de les dificultats que comporta per als transportistes perquè evidentment eh, fa que les operacions de transport vagin més, més lentes del que seria desitjable.
1: Mm -hmm. És a dir... En certa manera, eh, valoreu positivament aquestes eh, limitacions perquè l'alternativa seria prohibir que els camions hi circulessin durant els caps de sí. setmana. Correcte,
19: és un mal menor, correcte. podríem dir així és un mal menor, és correcte I, i aquesta possibilitat de prohibició va estar sobre la taula i per, per criteris només de seguretat que són absolutament comprensibles però sempre s'està buscant amb el servei que té trànsit compatibilitzar l'ús de la via una via que és una via capdalt per, per les exportacions de mercaderies que és una artèria principal també per la mobilitat privada i entenem que s'hagin d'adoptar mesures doncs, que siguin de vegades complicades per nosaltres per transportistes. També demanem perquè, clar, nosaltres no podem circular per la Nacional 2,40 per la 3,40, són vies que van paral·leles a la P7, a la P2... Són vies on en el seu moment se'ns va prohibir la circulació i se'ns va obligar a circular per l'AP7. Ara que, que l'AP7 s'han tret als peatges, una de les reivindicacions que fem com a sector és poder tornar a circular per la Nacional 2, per la Nacional 340, per la Nacional 2, que són vies que tenen una molt baixa densitat de trànsit i que jo crec, bueno, creient com a associació representativa del sector transports que, que faria que, que, que el trànsit per l'AP7 fos més lleuger i fos molt, molt més fàcil. Però bueno, ja evidentment aquestes vies passen per dins de, de pobles, de, del marèsma i de més i am tenem que preparar dels ajuntaments no hi ha gaire interès.
1: Sr. Folchi, gràcies per les seves declaracions. Bon dia fins a la propera.
19: Un plaer, moltes gràcies a vostès.
1: Notícies en xarxa. Els primers en explicarte la informació més propera. Uns 22.000 treballadors del sector financer de la banca, l'estalvi i les cooperatives de crèdit estan convocats a Catalunya a una vaga parcial aquest dilluns de 8 a 10 del matí. La protesta l'han convocat Comissions Obreres, UGT i FINE per exigir a les entitats financeres increments salarials concordes amb els beneficis del sector. Em volem parlar amb Domènech Sadurní, que és secretari general de Comissions Obreres al Banc Sabadell. Senyor Sadurní, molt bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
1: Quines són les demandes que, que fan amb aquesta aturada, les demandes concretes?
9: Bé, bueno, la demanda concreta és que les patronals del sector financer eh, tinguin a bé de, de negociar increments salarials eh, acordes amb els beneficis que, com tu bé deies, passen dels 26.000 milions aquest passat 2023. Si això li sumem les càrregues de treball eh, vestiment, que tenim en el sector fruit de la reducció d'entitats financeres, la reducció d'oficines, la reducció de vora 140.000 empleats en, en els últims 12 anys, doncs, evidentment fa que eh, no quadrin les ofertes que ens estan fent en aquests moments la patronal.
1: Ho fan en aquests moments perquè és quan s'està negociant el conveni col·lectiu? En quina, en quina fase o en quin moment està? En quin moment està?
9: Mm, bueno, eh, Ja fa 3-4 mesos que s'ha iniciat les negociacions del conveni col·lectiu i la patronal, en aquest cas la del sector bancari però també les altres dues, les cooperatives de crèdit i la d'estaldis, estan enrocades amb increments que no arriben pràcticament ni al 2% anual per un conveni de 4 anys. Quan partint de la base dels beneficis que estàvem comentant i partint de la base de que els directius no tenen cap mena de mania en incrementar se salaris a nivell de dobles dígits, tant la part variable com la part fixa. Si a més de tot això li sumem que aquests salaris, en el cas del Banc de Sabadell, són eh, en gran part, pràcticament per al 50% de la plantilla, Uh, increments que serien compensables i absorbibles per altres conceptes salarials uh, del nostre rebut de nòmina, doncs evidentment fan que, això, que aquestes propostes siguin del tot
1: inassumibles. Uh -huh. Propostes que no arriben al 2%, parlava vostè abans d'aquests beneficis de 26.000 milions. Um, quina és la xifra que aporten aquestes negociacions als sindicats i que voldrien que es reflectís en l'increment salarial? De quan estaríem parlant?
9: Estem parlant d'increments que puguin arribar a un 17% acumulat en 4 anys, en un exercici de 4 anys. Eh, si tenim en compte eh, la inflació dels darrers anys, eh, creiem que el que estem fent amb això és intentar recuperar una part d'aquest poder adquisitiu que hem perdut.
14: Domènec
1: Sadurní, secretari general de Comissions Obreres, al Banc Sabadell, gràcies per atendre' atendre'ns. Molt bon dia, fins a la propera.
9: Bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
1: Girona vol tornar a guanyar després d'haver sumat només un punt dels últims 9. Rep el Rayo Vallecano a Montilivi a partir de les 9, amb la intenció de recuperar la segona posició provisionalment a mans del Barça. Una victòria el situaria a 6 punts del líder, el rei el Madrid. Tornen a la convocatòria David López i Jan Couto, mentre que Daily Blind continua lesionat. També serà el retorn de Mitchell a la banqueta després de dos partits sancionat.
24: Tenim el recte d'anar a Europa i d'anar a Champions. I... Y de Tienen que mirar estos objetivos eh, cara a cara eh, con la dificultad que tiene, pero eh, pienso que son capaces de, de estar en la pelea. Pero necesiten hacer la nuestra mejor versión, si no eh, pueden perder a, a, a cualquier rival.
1: El Barça presentarà aquest migdia oficialment Ricky Rubio, el del Mas Nou, que ja ha tornat a les pistes amb la selecció. S'espera que ho faci en breu també amb el Barça. Torna, però, tu, que, dels compromisos amb el ja que ahir va patir una sobrecàrrega al genoll en la derrota davant Bèlgica. El proper partit dels Blaugranes serà divendres davant el Mónaco a l'Euroliga, mentre que la Lliga diumenge rebrà el Casadamunt Saragossa. Girona va encaixar la segona derrota consecutiva a la Lliga Femenina, va caure a la pista del Jairis per 69 a 65, tot i guanyar de 5 punts al descans. L'encert exterior del rival a la segona meitat va capgirar el marcador i va acabar deixant la victòria a la pista murciana. Mariana Atolo es va haver de retirar amb problemes físics i podria perdre's el partit de tornada dels quarts de l'Eurocup que l'equip disputarà dijous a Istanbul. I a la part l'Emoquell Lliga, Calafell i Reus van empatar a 3 en un dels partits més destacats de la jornada. Va ser un duel amb igualtat màxima. El Calafell va avançar-se amb la diana d'Arnau Xaus, però un hat-trick de l'ex del Calafell, Martí Casas, va donar avantatge als roig i negres. En els darrers instants de partit, de nou Arnau Xaus i Genescala van donar un punt als del Baix Penedès. El Calafell, quarta a la taula, amb 32 punts, manté els dos punts de diferència respecte als reusencs cinquens. Jevis Selva és jugador del Calafell.
2: Sí, l'hoquei és això, té aquestes coses estan maques per això partits com aquest són tan xulos, un derbi amb pavelló ple, amb dos equips que juguen molt bé a hockey, i l'esport és això i el Calafell té això, Calafell té que que sempre hi creu eh, sempre va al màxim i a vegades ens pot malament però eh, l'equip hi creu la gent ens creu i, i dies com avui corroborem que, que, que amb intensitat i amb ganes i fins a l'últim segon eh, es poden treure punts
1: els atíops Demoz Bekele i Hiwot Mehari es van imposar a la mitja marató de Granollers, les franqueses i la Garriga. El domini dels atletes africans va ser incontestable en la 38a edició de la competició que va plegar 6.000 participants. En aquesta ocasió els vencedors, però, no van poder superar els rècords de la cursa. La exposició Miró-Picasso, una de les més importants de la temporada, tanca portes amb gairebé mig milió de visitants. Aquest cap de setmana ha estat l'últim per admirar quadres com la Masia, de Joan Miró, o les tres ballarines de Pablo Picasso abans que se'n cap als respectius museus, al Museu Nacional de Washington i a l'Etit Modern de Londres. Com aquestes, fins a 70 obres de tots dos artistes s'han exposat als dos museus des del passat 20 d'octubre en una mostra única i irrepetible. I el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, celebrat al cap de setmana els seus 30 anys, impulsat per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de la Ciutat, va néixer com un espai crític sobre el món contemporani a través d'exposicions, debats o trobades literàries. En aquests 30 anys d'existència ha rebut més d'11 milions de visitants, prop de mig milió de seguidors a les xarxes i ha acollit més de 7.100 exposicions i activitats.
0: la xarxa de comunicació.
22: Total que jo toco es converteix en pols i res. Tota aquesta festa de llum no em fa baixar l'estrès. Només tu em pots salvar. Només tu es I ella
18: té un do, no sé què que m'enamora. Que és una trampa però m'assegaré la por. Si miro es fa la boja, s'obre el sol, però per ella sempre
0: si és en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo.
1: Bon dia, arrenc Barcelona el Mobile World Congress. La 18a edició de la cita tecnològica mundial comptarà amb 2.400 expositors i la previsió de rebre fins a 95.000 visitants fins dijous. El superinaugural d'autoritats i l'anys previ han donat el tret de sortida oficial a la convocatòria. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat una partida de més de 1.000 milions d'euros en recerca i innovació als pressupostos. I el president espanyol, Pedro Sánchez, s'ha compromès a impulsar un model de llenguatge d'intel·ligència artificial ha entrenat en castellà i les altres llengües cooficials. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 26 de febrer i de seguida connectarem en directe amb la Fira de Barcelona per veure quin és l'ambient a aquesta hora. Abans i al punt de les 8 del matí repassem la resta de titulars. La Comissió Europea plantejarà avui a la reunió dels ministres d'Agricultura de la Unió mesures per simplificar les exigències als productors per rebre ajudes. Tot plegat mentre pagesos i ramaders preparen a partir de demà una nova setmana de protestes. Les darreres pluges faran que no calgui avançar el rec als canals d'Urgell. El Servei Català de Trànsit ha justificat el tall de dissabte a la P7 després de la cala marçada per evitar accidents múltiples. El govern admet que tot plegat servirà per millorar protocols a l'hora de plantejar vies alternatives i informar de manera més immediata als conductors. La Policia Nacional ha detingut a Salou un dels fugitius més buscats de França. El pròfug tenia en vigor una ordre europea de detenció i s'enfrontaria a una condemna de 10 anys de presó per tràfic de drogues, tinença i·lícita d'armes, delictes contra l'ordre i la seguretat pública i pertinença a organització criminal el en Girona vol tornar a guanyar després d'haver sumat només un punt dels últims 9. Rep el Rayo Vallecano a Montilivi a partir de les 9 amb la intenció de recuperar la segona posició. Tornen a la convocatòria David López i Jan Couto mentre que Daily Blind continua lesionat. També serà el retorn de Mitchell a la banqueta. Repassats els titulars, ara obrim àrea de serveis. En primer lloc, volem saber quin temps farà de cara a aquesta jornada de dilluns. Per tant, connectem amb Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia, Taís. Doncs una jornada que serà bastant variable. Podríem dir que tindrem un còctel de fenòmens meteorològics i no en faltarà gairebé cap ni un a casa nostra. De moment, aquest matí molts núvols són més espessos amb alguna boira i tot en alguns altiplans de la Catalunya central i també ja comencen a coure les primeres pluges a l'Alt Empordà aproximadament, ja a tocar de França bàsicament. Però atenció perquè al llarg del matí ja anirem tenim més xàfecs i més pluges a gran part de les comarques de Girona. També algunes nevedetes i intermitents, de moment molt poca cosa al Pirineu. I el matí que està sent una mica més fresquet que no pas ahir. Eh? Atenció perquè aquesta tarda els ruixats i les tempestes afectaran gran part de l'àrea metropolitana de Barcelona i de les comarques de Girona. I com va passar el dissabte, que consti en acte al Vallès Oriental, a la Selva i al Maresme, tindrem molts números de noves calamarsades. Nevada al Pirineu, que aquesta propera nit s'anirà fent més important, i també els ports, una bona nevada la que esperem cap a Caro, a la banda de les Terras de l'Ebre, que aquesta tarda serà una mica més alta caig a les comarques de Tarragona i atenció mal vent, que es tornarà a reforçar al sud del país. De tot plegat, n'estem pendents a la xarxa.
1: I ara fem un cop d'ull també per saber com s'ha circulat la xarxa viària catalana, per tant connectem amb el servei català de trànsit. Mireia Camats, bon dia. Hola, bon dia, situació complicada.
30: A la xarxa viària catalana destaquem que a l'APC hi ha retencions entre la Roca del Vallès i Montmeló, entre Santa Propeta de Mogoda i Barberà, i entre Sant Cuat i el Papiol en sentit Tarragona i també a Barberà en sentit Girona. A la B23 hi ha retencions del Papiol a Sant Joan d'Espí, també a Esplugues en sentit Barcelona i de Molins de Rei al Papiol en sentit Martorell. A la 2 hi ha retencions de Castellbisbal, a Sant Vicenç dels Horts i també Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona. A l'autopis del Garraf, a la C32 hi ha retencions de en sentit nord a reten Vallès a la C58 i a l'Antitud i de Sant Quers a i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C17, Qua de Parets a Mollet en sentit sud. A la C16, retencions entre Sant Quat i Barcelona en sentit sud. A la C59 hi ha retencions a Caldes de Montbui i a la Llagosta en sentit sud. A la C60, Qua d'Argentona a la Roca del Vallès en sentit Granollers. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt hi retencions entre esplugues i Horta en sentit Besós per un accident que ja s'ha pogut retirar i retencions també entre re nostre... Unitat i Sarri en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Guipúsco a la Barceloneta en sentit Llobregat, de l'Hospitalet al Port en sentit Besós i de Guipúsco al Nus en sentit Besós. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Edició Matí.
1: Avui obre portes a Barcelona el Mobile World Congress, el congrés de tecnologia mòbil més gran del món. Les principals marques del sector seran presents fins dijous en aquesta 18a edició, amb 2.400 expositors i la previsió de rebre fins a 95.000 visitants. A la Fira de Gran Via hi ha els nostres companys de la xarxa, la Zoraida Mas i el David Benito. David, molt bon dia.
21: Molt bon dia, doncs sí, estem a les portes del Mobile World Congress, que a partir de les 8 i mitja més o menys inaugurarà aquesta nova edició, l'edició del 2024, i podrem veure els primers visitants entrant per la porta. Nosaltres estem situats a una de les portes laterals, on ja veiem també cues de diferents expositors que comencen a venir aquí i, de fet, és que més de 2.400 expositors s'esperen durant aquests dies en aquesta nova Mobile World Congress que acabarà el dijous dia 29. D'aquests 2.400 expositors tindrem 107 empreses que catalanes, centres tecnològics i també startups. Aquesta és una edició que arriba després de la pandèmia i tornen a venir grans marques que aquests últims anys no havien vingut i també d'altres marques noves que s'incorporen com LG que fins ara no havien estat. De fet, aquestes grans marques representen el 78% dels expositors. Una edició que va marcada per la telefonia mòbil, com no pot ser d'altra manera, i també per la intel·ligència artificial, aquesta gran desconeguda i que aquesta edició pretén donar-li una de nova visibilitat i també fer diferents conferències i xerrades per a donar una mica més d'informació sobre aquest tema i centrarà moltes dels estants dels expositors. A aquesta, de, no, aquesta nova edició s'esperen uns 94.000 eh, visitants, això suposa molt més que la resta d'edicions de la pandèmia, però encara no estaríem als números que teníem abans d'aquesta pandèmia que superaven els 100.000 visitants. L'ocupació està dels hotels gairebé plena, gairebé al 100%, i l'hostaleria i la restauració veuen amb molt bons ulls aquesta edició. A les 9 i mitja, el rei Felip VI inaugurarà aquesta nova edició del Mobile World Congress, on també s'esperen la visita i aquest acompanyament amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i també el conseller d'Empreses i Treball, Roger Torrent.
1: David Benito, Farai de Mas, companys de la xarxa, gràcies per aquesta connexió en directe quan veiem ja els congressistes fent, fent cua per entrar amb un punt obrint les portes. Molt bon dia. I aquesta citada a la tecnologia mòbil més important del món ha donat el tret de sortida previ amb el sopar inaugural amb la presència d'autoritats i membres de l'organització el president del govern espanyol Pedro Sánchez ha aprofitat aquesta ocasió per anunciar la creació d'un model de llenguatge d'aquesta eina de la intel·ligència artificial en castellà i en les altres llengües cooficials el rei Felip VI també s'ha referit als reptes dels governs per preservar la seguretat i els drets individuals malgrat els avenços tecnològics tots dos han tingut també per de reconeixement a la ciutat per liderar un any més la convocatòria.
4: Sempre és un plaer tornar a Barcelona i fer-ho per una ocasió com aquesta en la qual la ciutat es converteix durant uns dies al Centre Internacional de les Tecnologies Mòbils. Un centre indiscutible, ablat per les xifres que l'acompanyen. Enhorabona. No es fácil superarse cada año, y vosotros lo estáis aconsejiendo.
5: Esta es la vía española hacia el progreso, señoras y señores, un camino en el que la transformación digital está al servicio de la conquista de más derechos por parte de la ciudadanía, que impulse una economía dinámica abierta al futuro, capaz de ofrecer un terreno de juego equitativo a nuestras empresas y que genere más y mejores empleos.
1: I al migdia, en el marc de l'any previ a la inauguració del Mobile, el president de la Generalitat, Pere Rogonès, ha anunciat que els pressupostos del 2024 superaran per primera vegada els mil milions d'euros destinats a la recerca, el desenvolupament i la innovació. Durant l'acte, que ha congregat unes 300 persones de l'ecosistema digital a la Fundació Antoni Tàpies, el president ha instat al sector a aprofitar l'oportunitat de la ciutat tecnològica per enfortir el lideratge en aquest
6: àmbit. Una mostra de l'aposta d'aquest govern per una reindustrialització del país basada en el coneixement i una mostra també doncs, de que sabem prioritzar els recursos allà on hi ha més retorn, no només econòmic, no només en forma de llocs de treball. Avui tenim la taxa d'atur més baixa dels darrers 15 anys, sinó sobretot en forma d'oportunitats per tothom.
1: L'empreta catalana al mobile serà aquest any més gran, amb 360 empreses participants. Un rècord a la història del saló que també vol impulsar l'ecosistema local. Entre els projectes que hi seran presents en destaquen alguns dedicats a la ciberseguretat. És el cas, per exemple, d'Apolo Analytics. La Gisela Jimeno ha parlat amb els seus responsables.
7: En aquesta empresa ubicada a Barcelona, el seu producte estrella és l'Apolo, una eina que treballa amb intel·ligència artificial per protegir les empreses dels ciberdelinqüents cada dia de la setmana i a qualsevol hora.
8: No es pot protegir allò que no es veu, i per tant necessitem algun element que ens permeti veure les xarxes com estan funcionant
9: per saber si està entrant algun dels dolents, algun dels ciberdelinqüents. El que sempre diem primers és fer un anàlisi de, de vulnerabilitats, veure els forats que tens, és a dir, com, com és el metge i fes un anàlisi de sang, i un cop això el que fem és amb el nostre servei de CISO, que, el que afecta més a la part directiva, fer un pla de seguretat.
7: Precisament aquest sistema de seguretat és el que presentaran en aquesta pròxima edició del Mobile World Congress. D'allà n'esperen obtenir coneixements i possibles als clients. Per prevenir possibles atacs, el més important és la formació, la inversió en ciberseguretat i l'actualització constant d'aquests sistemes de seguretat, factors que no es tenen en compte encara a moltes empreses.
8: Realment les empreses tenen molt poca consciència? Diria fins i responsabilitat de vegades de no invertir pos doncs una sèrie de diners i que després han
7: de pagar a ciberdelinqüents fortunes. I és que encara avui dia és impossible evitar els ciberatacs, però sí prevenir-los per mitigar les conseqüències.
1: Els hotels es preparen per rebre els visitants i congressistes del Mobile. El sector treballa amb la previsió d'arribar a un 95% d'ocupació. Ens ho explica la Cristina Blanco des de la televisió de
10: l'Hospitalet. Els hotels de l'Hospitalet... Ja ho tenen tot a punt per rebre els visitants i congressistes al Mobile World Congress, que arrenca aquest dilluns el recinte de Fira Gran Via. Josep Maria Oguet, delegat de l'Hospitalet del Gremi d'Hotels de Barcelona, ha destacat el gran impacte econòmic que genera a la ciutat comtal la fira més gran del món de telefonia mòbil. L'impacte
11: econòmic és important perquè amb un conjunt amb la ciutat de Barcelona té un impacte de 500 milions de d'euros, que això doncs, va repartit entre totes les, les persones que, que actuen dintre d'un aconteciment com aquest, no? tant als hotels com la, als restaurants i, i, bueno, i les botigues. Té una repercussió important.
10: Els organitzadors al Mobile World Congress preveuen superar els 95.000 visitants, xifra que creix respecte a l'edició anterior i amb una ocupació hotelera de més d'un 95%.
1: La Comissió Europea plantejarà avui a la reunió dels ministres d'Agricultura de la Unió mesures per simplificar les exigències dels productors per rebre ajudes. Tot plegat mentre pagesos i remadells preparen una nova setmana de protestes al país. Demà escoltaran el govern de la Generalitat en una nova trobada. És una crònica de la Noelia Burgos des de Lleida TV.
12: Després de fer autocrítica de les mobilitzacions que la plataforma Pagesa ha dut a terme en les darreres setmanes, els pagesos afirmen que encara no han aconseguit res i que continuaran amb les protestes durant els propers dies. El 27 de febrer tindran una reunió amb el govern on esperen que es faci cas a les seves exigències. Serà a partir d'aquest dia quan tornin els talls a les carreteres.
13: Ens estem fent veure, sembla que ens volen escoltar, però per d'altra banda, quan surts d'allà, al cap dos dies te treuen una ajuda de la sequera, que no era el que, ten... que, no era el que havíem per la talla la taula, per aquesta raó el dia de la reunió tornem a parlar sobre això i d'allí no marxarem sense això. El que fem ara és preparar talls molt grossos i de dies, de dos o tres dies per fer molta pressió i de no moure'ns d'allà. A Barcelona n'hem d'anar a fer res al consell si vol alguns ha de millorar trobar casa, que ell cobre per moure's, nosaltres no.
12: A banda del tema de l'excés de la burocràcia, els pagesos denuncien que els danys per la plaga de conix va a més cada dia. Els pagesos també insten al govern perquè el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural torni a anomenar-se Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i abordi ràpidament les urgències del sector agrari.
1: I encara parlant de sequera i sector primari, les pluges d'aquests últims dies i el temps que s'espera més neu i aigua farà que no s'hagin d'avançar els recs als canals d'Urgell com es va haver de fer l'any passat. D'aquesta manera, l'inici s'espera molt probablement durant la segona quinzena de març per Sant Josep. En té els detalls la Karen Alfonso, des de Lleida TV.
14: Durant l'Assemblea General, tots els síndics de les 20 col·lectivitats han acordat que transmetran oficialment al president de la Generalitat, al conseller d'Agricultura i altres càrrecs polítics de l'Estat la seva disconformitat amb els ajuts que han donat perquè hi haurà pagesos que es quedaran sense aquests diners, com els cultivadors de cereal o els agricultors que van deixar de regar les 13.000 hectàrees per poder donar aigua als arbres fruites.
15: De la manera, en altres hem batallat tots els dies de la setmana, pràcticament, per aconseguir un canvi, però nosaltres no assistíem a la taula agrària, bueno, que s'havia d'aplicar amb una certa normativa europea, però sobretot que no es quedi cap lingü, sinó que viatgin una línia per poder ajudar a tota aquesta gent que, pel que sigui, per normatives, poden quedar. Per exemple, vam batallar on, per l'assegurança agrària del cereal
14: en aquesta assemblea també s'ha aprovat per unanimitat de tots els síndics del nou sistema d'hidros i el tancament dels pressupostos de l'any passat, que ha estat amb superàvit.
1: I el Centre d'Estudis Avançats de Blanes ha iniciat un nou projecte de recerca que analitza com les sequeres continuades, altres fenòmens extrems i la intensa pressió humana que suporten aquests rius condicionen l'acumulació i el transport de residus plàstics. El projecte ha començat aquest febrer amb les primeres feines de camp. Ens ho explica la Paula Fernández des de TV La Selva.
26: A més, l'equip investiga l'experimentació en canals artificials en els que s'assimulen de manera controlada les condicions que es donen als rius mediterranis. Hem identificat eh, 12 punts al llarg de quatre rius de la Tordera, quatre afluents, i el que volem és que els hem seleccionat en quant a diferents pressions humanes. Per tant, hem triat rius de capçalera, que no tenen pressió humana, o molt poqueta, Uh, després per sota de poblacions, per sota de depuradores i en zones agrícoles. I el que estem trobant, bueno, estem veient a veure què passa si trobem més plàstics, menys i de quines fonts són. Volem entendre si l'activitat humana comporta... la la presència de plàstics diferenciats en el riu. L'equip d'investigadores té previst realitzar activitats divulgatives dins del projecte per arribar a la ciutadania i que esdevingui una aliada en la lluita contra la sobreexplotació i la contaminació dels ecosistemes fluvials.
1: S'ha donat dos minuts d'un quart de nou del matí, el tall de la P7 i la C25 aquest dissabte per la calamarsada va deixar centenes de conductors atrapats durant més de 5 hores. En declaracions a la xarxa, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha justificat el tall per evitar múltiples accidents i també ha admès que servirà de reflexió per millorar protocols. Ens ho explica la Carme Defez.
17: Molts conductors s'hi van estar més de 5 hores a l'autopista sense poder avançar a causa del gel acumulat a les vies
18: No sé per què no podem passar o sigui, no sé si s'ha fet gel o què ha passat El que no entenc és que vagin els d'aquí i nosaltres no podem passar cap allà
19: eh, Hem sortit de mata de Matadapera a les 6 de la tarda i són les 10 i encara estem aquí aturats
18: Conem trista pedregada tallint l'autopista d'aquesta manera és molt denigrant això eh?
19: La
17: decisió d'aturar el trànsit té una explicació evita un accident múltip com el que es va produir fa dos anys a la C32 amb un resultat de 16 ferits.
20: Per què es fa això? Per prevenir aquest xoc múltiple que amb ferits o sense llavors fa molt difícil eh, la gestió de la via i la retirada d'aquests vehicles, l'entrada de les grues i
17: la congestió es
20: pot multiplicar.
17: En tot cas, Trànsit assegura que l'experiència servirà per millorar els protocols.
20: Per Com podem arribar de la millor manera que podem arribar a dintre del vehicle per informar millor el conductor i per tant que no vagi contra l'embús que ja hi ha a la carretera. I l'altra és balancejar el trànsit i, per tant, en el punt que hi hagi una doble via, hi hagi una via d'alta capacitat, balancejar-lo cap a aquella via d'alta capacitat.
17: La màquina Llavaneus que va actuar a la P7 en sentit sud va permetre reobrir abans el trànsit. En sentit nord es va complicar perquè la màquina va quedar atrapada per un accident a la cua.
1: Aquests problemes van ser dissabte i precisament avui, dilluns, entren en vigor les restriccions temporals a la circulació dissenyades pel Servei Català de Trànsit, que limiten per primer cop els vehicles pesants en determinades carreteres de la xarxa viària catalana. Les mesures vigents durant aquest 2024 s'estableixen en dies festius, en períodes de vacances i en desplaçaments massius de vehicles. L'objectiu de la mesura és garantir la mobilitat i la seguretat dels usuaris i la fluidesa de la xarxa viària. Així, a l'AP7 i a la P2 els vehicles pesants només podran circular pel carril de la dreta a un màxim de 80 km per hora durant els caps de setmana. Carlos Folchi, membre del comitè de Fenedismer i secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, creu que la mesura és comprensible.
19: És un malmà, no, És correcte. I, I aquesta possibilitat de prohibició va estar sobre la taula i per, per criteris només de seguretat, que són absolutament comprensibles, però sempre s'està buscant amb el servei de trànsit compatibilitzar l'ús de la via, una via que és una via capdalt per, per les exportacions de mercaderies, que és una artèria principal també per la mobilitat privada i entenem que s'hagin d'adoptar mesures doncs, que siguin de vegades complicades per nosaltres per transportistes.
1: Uns 22.000 treballadors i treballadores del sector de la banca, l'estalvi i les cooperatives de crèdit estan convocats a fer vaga des de les 8 d'aquest matí fins a les 10 per exigir increments salarials d'acord amb els beneficis de les patronals. Els ofereixen menys d'un 2% d'increment de salari anual però els sindicats demanen un 17% en 3 anys que es correspon amb l'acumulat en els darrers anys l'aturada la la, la convoca en comissions obreres UGT i FINE Domènech Sadurní és secretari general de comissions obreres a Banc Sabadell a Catalunya i ha assenyalat les pujades de salari que s'apliquen als directius a ells mateixos ho ha dit fa uns minuts en declaracions aquí al Notícies en Xarxa
9: la patronal, en aquest cas la del sector bancari, però també les altres dues, les cooperatives de crèdit i la d'estaldis, estan enrocades amb increments que no arriben pràcticament ni al 2% anual per un conveni de 4 anys, quan partim de la base dels beneficis que estàvem comentant i partint de la base de que els directius no tenen cap mena de mania en incrementar-se salaris a nivell de dobles dígits, tant la part variable com la part fixa.
1: Notícies en xarxa. Informació al detall. La Policia Nacional ha detingut a Salou el Tarragonès, un dels fugitius més buscats de França. És membre d'una organització dedicada a la venda de drogues i tenia una ordre europea de detenció. L'home que es va escapar d'una operació policial a França el passat mes de març ha estat difícil de localitzar perquè feia servir fins a quatre identitats falses i comptava amb una àmplia xarxa de suports. Finalment l'ha pogut arrestar gràcies a descobrir que familiars i amics francesos el visitaven esporàdicament a Salou. Ara s'enfronta a 10 anys de presó. I nova manifestació a Barcelona aquest diumenge per exigir l'aturada del genocidi del poble palestí a Gaza. Unes 4.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, han recorregut el passeig de Gràcia en una protesta simultània a més de 100 localitats de l'Estat. Es fa per segona vegada per reclamar també al govern espanyol la fi de la compravenda d'armes a Israel. Ha convocat l'acte la coalició de la societat civil però complicitat amb Israel per tal de denunciar la passivitat global davant la massivitat Sacra. Milers de nens i nenes han mort a conseqüència dels bombardejos de l'exèrcit israelià. El Girona vol tornar a guanyar després d'haver sumat només un punt dels últims 9, rep el Rayo Vallecano, Monti Libi, a partir de les 9, amb la intenció de recuperar la segona posició provisionalment a mans del Barça. Una victòria el situaria a 6 punts del líder, el Real Madrid, i també el consolidaria en places de Lliga de Campions, ampliant fins als 10 punts el coixí sobre el cinquem. Tornen a la convocatòria David López i en Couto, mentre que Daily Blind continua lesionat. També serà el retorn de Mitchell a la banqueta després de dos partits sancionats
24: tenían el rasta de Ana Europa y, y daná Champions y y en de mira este YouTube eh cara a cara eh, con la dificultad que té pero eh que son capaces de, de estar en la pelea, pero necesiten ser la nuestra mejor versión. Si no eh pueden perder a a casi vol rival.
1: El Barça presentarà aquest migdia oficialment Ricky Rubio, el del Masnou, que ja ha tornat a les pistes amb la selecció. S'espera que ho faci en breu també amb el Barça. Torna, però, tocat dels compromisos amb el combinat, ja que ahir va patir una sobrecàrrega al genoll en la derrota davant Bèlgica. El proper partit dels Blaurana serà divendres davant el Mónaco a l'Eurolliga, mentre que la Lliga diumenge rebrà el Casadamont Saragossa per L'Espergirona va encaixar la segona derrota consecutiva a la Lliga Femenina. Va caure a la pista del Jairis per 69 a 65, tot i guanyar de 5 punts al descans. L'encert exterior del rival a la segona meitat va capgirar el marcador i va acabar deixant la victòria a la pista murciana. Mariana Tono es va haver de retirar amb problemes físics i podria perdre's el partit de tornada dels quarts de l'Eurocup que l'equip disputarà dijous a Istanbul. A la Barlem Uquell Lliga, Calafell i Reus van empatar a tres en un dels partits més destacats de la jornada. Va ser un duel amb igualtat màxima. El Calafell va avançar-se amb la diana d'Arnau Xaus, però un hat-trick de l'ex del Calafell, Martí Casas, va donar avantatge als roig i negres. En els darrers instants de partit, de nou, Arnau Xaus i Jan Escala van donar un punt als del Baix Penedès. L'exposició Miró-Picasso, una de les més importants de la temporada de tancaportes amb gairebé mig milió de visitants. Aquest cap de setmana ha estat l'últim per admirar quadres com la Masia de Joan Miró o les tres ballarines de Pablo Picasso abans que se'n cap als seus respectius museus, al Museu Nacional de Washington i a la Tate Modern de Londres. Com aquestes, fins a 70 obres de tots dos artistes s'han exposat als dos museus des del passat 20 d'octubre en una mostra única i irrepetible i la pintura a literatura perquè recomanar llibres per avivar la comunitat lectora és l'objectiu de la iniciativa La Tria que ha tirat endavant des de fa 5 mesos la llibreria Isob d'Olot juntament amb dos lectors aficionants demanen a altres convidats que facin una selecció de 10 llibres per tal de recomanar-los i aleshores se'ls cedeix un espai a l'aparador ens ho explica amb més detall el Pere Obac d'Olot TV
31: cada mes, Joan Serra Capellera i Antoni Mayans, els impulsors del projecte, conviden a una persona a triar 10 llibres que recomanarien als veïns d'Olot per alguna raó. A més dels llibres seleccionats poc convidat, la llibreria els acompanya amb altres peces que podrien tenir una relació amb aquella selecció. Segons la responsable de la llibreria, Agatha Los Santos, aquesta és una iniciativa que està guanyant ressò.
25: La veritat és que és curiós perquè
1: vegin només a mirar l'emparador, a mirar ben bé quina és la tria d'aquell mes. Nosaltres cada mes enviem un bolletí i anunciat. anunciant. No? Doncs ara hi aquesta persona, que ha triat aquesta, aquestes lectures. Hi ha gent que ve a triar, a mirar l'aparador, hi ha gent que a partir de les lectures de l'aparador diu, ostres, aquest no me llegit. Vull dir que realment es generen unes, unes sinergies, com si diguéssim, uh, interessants.
31: Des de l'organització volen que cada trimestre els tres protagonistes es reuneixin a la llibreria per defensar i compartir amb els assistents els llibres seleccionats.
4: Fer una tertúlia entre ells oberta a més gent per poder donar a conèixer els criteris pels quals ell ja han escollit aquests llibres, però bàsicament de parlar de dos o tres temes que nosaltres ens sembla que són molt macos. Per què és devingut lector, per què m'agrada llegir, per què és important llegir, per què és important tenir la biblioteca, com la penso, com la creo.
31: Els impulsors de la iniciativa asseguren que a Olot estan sorgint un seguit de grups de lectura que fa que es crei un clima a lector a la ciutat. Tot i que no creuen que Olot sigui una ciutat especialment lectora, sí que creuen que s'estan creant espais en els quals es comparteix l'interès per la lectura.
0: La xarxa de comunicació local. La xarxa. Torna al Festival Subtraveling. Inspira't en els grans, roda el teu curt i
17: participa a Roda TMB. Pots guanyar un viatge a Seúl, una càmera professional, entre altres premis de cine. Més informació a subtravelingfestival.tmb.cat
0: Viatges quilòmetre zero amb l'escriptora
3: Núria Esponellà
32: Caminada en un dia de vent S'ha girat un mestral fresc dels que netegen el cel fins a la claretat més viva Tinc ganes de sentir-lo una mica d'airejar-me i surto a caminar per la falda de la muntanya de manera que si el vent rebufa gaire em pugui posar recer dels arbres Inicio la ruta per un camí pedregós Mentre observo la fugida dels núvols Empesos pel vent Aquells cels rotllans Que deia Josep Pla I la llum iridescent que encega els ulls Em Els cels que genera el vent del nord Tant el mestral com la tramuntana Al capdespra El cel s'esquitxarà Amb un aigua barreig rogent Entre violeta i vermell sang I demà tot relluirà com un cristall pur. He viatjat a molts països al llarg de la meva vida, però en lloc com aquí no he vist cap llum més neta.
0: La xarxa de comunicació local.
26: en xarxa. Edició Matí amb Taís Trujillo.
1: Bon dia, són dos quarts de nou del matí i avui al Notícies en Xarxa estem molt pendents del Mobile World Congress que ja ha obert portes a Barcelona amb l'entrada dels primers congressistes. D'aquí a uns minuts parlarem d'aquest certamen amb César Pablo Córcoles que és director del Màster de Desenvolupament d'Aplicacions Web de la UOC. Aquesta 18a edició de la Cita Tecnològica Mundial comptarà amb 2.400 expositors i amb la previsió de rebre fins a 95.000 visitants fins dijous. El Superi inaugural d'autoritats i el Lange previ han donat el tret de sortida oficial de la convocatòria. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat una partida de més de mil milions d'euros en recerca i innovació als pressupostos. I el president espanyol, Pedro Sánchez, s'ha compromès a impulsar un model de llenguatge d'intel·ligència artificial entrenat en castellà i en les altres llengües cooficials. Mm -hmm. També us estem explicant que la Comissió Europea plantejarà avui a la reunió dels ministres d'Agricultura de la Unió mesures per simplificar les exigències als productors per rebre ajudes. Tot plegat mentre pagesos i ramaders preparen a partir de demà una nova setmana de protestes. Les darreres pluges faran que no calgui avançar el rec als canals d’Urgell. I us hem informat que el Servei Català de Trànsit ha justificat el tall de dissabte a la P7 després de la calamarsada per evitar accidents múltiples. El govern admet que tot plegat servirà per millorar protocols a l'hora de plantejar vies alternatives i informar de manera més immediata als conductors. I esports, el esportsal Girona vol tornar a guanyar després d'haver sumat només un punt dels últims 9. Rep el Rayo Vallecano a Montilivi a partir de les 9, amb la intenció de recuperar la segona posició. Tornen a la convocatòria David López i Jan Couto, mentre que Daily Blind continua lesionat. També serà el retorn de Mitchell a la banqueta.
0: Notícies en xarxa, edició matí
1: i ja, un parell de minuts que ha obert portes a Barcelona el Mobile World Congress. Les principals marques del sector seran presents fins dijous en aquesta 18a edició amb 2.400 expositors i la previsió de rebre fins a 95.000 visitants. La cita de tecnologia mòbil més important del món ha donat el tret de sortida previ amb el inaugural, amb la presència d'autoritats i membres de l'organització. La intel·ligència artificial tindrà en guany un gran protagonisme i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez ha aprofitat l'ocasió per anunciar la creació d'un model de llenguatge d'aquesta eina en castellà i en les altres llengües cooficials. El rei Felip VI també s'ha referit als reptes dels governs per preservar la seguretat i els drets individuals, malgrat els avenços tecnològics. Tots dos han tingut també paraules de reconeixement a la ciutat de Barcelona per liderar un any més la convocatòria.
4: Sempre és un plaer tornar a Barcelona i fer-ho per una equació com aquesta en la qual la ciutat es converteix durant uns dies al Centre Internacional de les Tecnologies Mòbils. Un centre indiscutible, avalat per les xifres que l'acompanyen en a la No és fàcil superar-se cada any,
5: i vosaltres ho esteu aconseguit. Esta es la vía española hacia el progreso, señoras y señores, un camino en el que la transformación digital está al servicio de la conquista de más derechos por parte de la ciudadanía, que impulse una economía dinámica, abierta al futuro, capaz de ofrecer un terreno de juego equitativo a nuestras empresas y que genere más y mejores empleos.
1: Doncs precisament en el marc de l'any previ a la inauguració del Mobile el president de la Generalitat Per Aragonès s ha anunciat que els pressupostos del 2024 superaran per primera vegada els 1.000 milions d'euros destinats a la recerca, el desenvolupament i la innovació Durant l'acte que ha congregat unes 300 persones de l'ecosistema digital a la Fundació Antoni Tàpies el president ha instat al sector a aprofitar l'oportunitat de la cita tecnològica per enfortir el lideratge en aquest àmbit
6: una mostra de l'aposta d'aquest govern per una reindustrialització del país basada en el coneixement i una mostra també doncs, de que sabem prioritzar els recursos allà on hi ha més retorn, no només econòmic, no només en forma de llocs de treball. Avui tenim la taxa d'atur més baixa dels darrers 15 anys, sinó sobretot en forma d'oportunitats per tothom.
1: Doncs uh, per saber una mica més què és el que tindrà un major pes en aquest congrés de telefonia mòbil i sobre quines qüestions s'hi presentaran més novetats i s'entrenen en els debats, establimarà connexió amb César Pablo Córcoles, que és director del màster de desenvolupament d'aplicacions web de la UOC. Sr. Córcoles, molt bon dia.
33: Oh, hola, bon dia, què tal?
1: Per vostè, quina és uh, la qüestió principal que es debatrà i que es presentarà en aquest uh, mobile? De què anirà, bàsicament?
33: Doncs hem de pensar que sobretot o sigui, Tot i que nosaltres pensem en que, que parlem de dispositius Com els mòbils que volem saber El mobile és, és un festival és, una, és un saló per a la indústria I per tant el que es tracta és d'anar decidint El que passaran els propers anys I un dels cicles és Ara estem tancant el cicle del 5G Del ens hem passat parlant un, Aproximadament 10 anys I ara doncs, L'any passat ja vam començar a sentir alguna cosa Sobre el 6G ens sentirem a parlar més i anirem sentint a parlar més fins que comenci a desplegar-se d'aquí doncs, probablement 8-9 anys, una cosa una cosa així
1: És a dir, d'alguna manera podríem dir que les presentacions se centren més en el present mentre que el debat que hi ha de fons parla sobretot del futur que més està en el lema eh, d'aquest any
33: és, és, exact, és exactament així Vull dir, sentirem parlar de moltes, de moltes coses que són les que ens preocupen com a consumidors ara, ara mateix, però la indústria està preocupant-se com a mínim dels, dels tractes i dels contractes que signaran eh, durant aquest proper any, durant els dos propers anys, i pensant a més i a termini en el que passarà amb la següent generació de telefonia mòbil.
1: Uh -huh. um, quina importància, quin pes tindrà en aquesta ocasió la intel·ligència artificial, en aquest cas sobretot posant l'accent en el futur, eh?
33: De, de la intel·ligència artificial és inevitable que ens sentim a parlar molt perquè vull dir, no sigui la indústria mòbil necessita girar al voltant dels temes que que, a més, ens, que a més ens preocupen. Una cosa que jo crec que serà molt important i que hem de veure o dues si, si vols és la primera que eh, que la indústria ha de presentar una intel·ligència artificial que no ens faci tanta por. Això ho farà amb un objectiu comercial però també necessitem que hi hagi esforços reals al, al darrere. I de l'altre el que veurem és que cada cop més els fabricants de chips que són els que alimenten el, la indústria la indústria del mòbil faran que eh, hi hagi cada cop més capacitats d'intel·ligència artificial que visquin dintre del nostre mòbil no seran tan sofisticats com els models que hem estat veient durant l'últim any de generar textos extremadament sofisticats imatges i fins i tot vídeo faran coses una mica més limitades però que ens seran molt útils i el que passarà és que això passarà al telèfon mòbil i per tant les nostres dades no estaran circulant cap a, cap al núvol és a dir, els servidors de les grans, de les, de les grans empreses i això eh, reduirà una mica el consum energètic, perquè no necessitem tot, aquesta, tot aquest desplegament que, que fa falta, i segurament minimitzarà riscos de seguretat i riscos per a la nostra privacitat.
1: Mm -hmm. I per exemple, què és el que podrien fer amb aquesta intel·ligència artificial aplicada dintre del nostre dispositiu? Posi'ns -nos exemples de, de les aplicacions útils i pràctiques
33: coses que podem veure és, doncs, per exemple, quegi ja, ja hem començat a veure. Eh? Aquestes, aquestes funcionalitats ja comencen a ser els nostres mòbils, els de, els de gamma més alta. Doncs que puguem eh, reconèixer objectes en una foto i que, per exemple, en comptes d'aprendre la infraestructura usem per cas Google Phs per, eh, per identificar les persones i els objectes i aquelles coses que volem recuperar de la nostra enorme biblioteca de fotos, doncs que de cada sobte això passi dintre de, dintre del mòbil o que ens pugui reconèixer quan estem de viatge en un país estranger ara ja podem traduir el menú del restaurant doncs que això passi sense accedir a, sense accedir al núvol que ens permeti fer coses com ara traduir una conversa que tenim en aquest país estranger sense... Uh, haver, de, haver de recórrer a servidors, a servidors aliens vull dir, això recorre, eh, necessitarà moltes capacitats dins del nostre mòbil però funcionarà molt millor del que està funcionant fins ara.
1: Uh -huh. I abans ha fet una referència a la reducció de l'energia, el de la sostenibilitat, és un debat prou potent dintre de la indústria tecnològica i quan es posa sobre la taula estem a davant d'un greenwash o realment s'estan prenent mesures per reduir l'impacte?
33: és una excel·lent pregunta i és una pregunta que com a consumidors com a persones vigilants i amatents el, el que està passant avui en, avui en dia hem de seguir molt atentament la indústria està prometent i assegurant i no hi ha cap raó per desconfiar d'això que el 6G consumirà molta menys energia per cada byte que transmetem per cada conversa que tinguem per cada videoconferència que fem ara bé, eh, el que passa és que al darrere d'això cal sumar també la despesa que suposarà doncs, canviar totes les antenes i totes les infraestructures eh, que faran possible aquestes coses, Si insisteixo que això s'ha de discutir i que fins d'aquí sis o set anys no tindrem coses reals, però hem d'estar molt atents perquè, eh, sí, el consum interi es reduirà, però aquesta despesa, aquest impacte ambiental, vull dir, dintre les antenes i ha tot elements, per exemple, que venen de, que les mines estan en països en situacions molt extremes i que de vegades suposen no només empremte ambiental sinó l'explotació de l'explotació de persones i aleshores eh, la indústria diu que reduirà el consum eh, és gairebé segur que, que reduirà el consum però compta perquè pot haver aquest, aquest estic fent servir el medi ambient més com a argument de venda que com a preocupació real segurament si estem atents i, i exercim el control que hem d'exercir com a consumidors no suposarà cap problema però cal estar atents
1: Fésar Pablo Corcol és director del màster de desenvolupament d'aplicacions web de la Universitat Oberta de Catalunya gràcies per atendre'ns aquest matí per parlar ah. del Mobile World Congress 2024 molt bon dia, fins a la propera
29: un
33: plaer, bon dia
1: adeu i encara parlem del potencial de les noves tecnologies, ens aturem ara en la polèmica a l'entorn de l'escanejat de l'IRIS. A hores d'ara, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades està analitzant quatre denúncies relacionades amb el tractament de dades per part de Worldcoin, l'empresa que en els darrers dies ha escanejat l'IRIS de fins a 300.000 persones arreu de l'Estat. Les denúncies procedeixen de Madrid i també de Barcelona. Quines possibilitats tenen de prosperar? Com es regeix el tractament de dades biomètriques? Doncs eh, són preguntes que li traslladem a aquesta hora a Alejandra Vargas, que professora de dret de la UIC a Barcelona, senyora Vargas, molt bon dia Hola, bon dia país. el que ha fet aquesta empresa de criptomoneda d'oferir uns diners eh, una recompensa a canvi d'escanejar l'iris de milers de persones és
25: legal? Està clar si ho és? Hay mucha incertidumbre, lo cierto hasta el día de hoy, pero no no porque no sea legal, esto ya está previsto en el marco de la, de la del marco normativo que tendríamos que aplicar aquí, este, fundamentalmente en las leyes de protección de datos, ¿vale? Tanto la ley nacional eh, como el reglamento europeo ya prevén Eh, ciertas limitaciones para determinados datos a los que se les da una protección especial y entre ellos por supuesto los datos biométricos, con lo cual estaríamos frente a un dato especialmente protegido eh, que requiere de unos requisitos especiales para poder dar el consentimiento, requiere el consentimiento eso seguro, pero además eh, por ejemplo establece limitaciones ¿no? para los menores de 14 años habría que dar un consentimiento por parte de sus representantes y los mayores de, de edad podrían dar el consentimiento, pero siempre y cuando estén bien informados de cuál es la finalidad de utilización de esos datos y, por supuesto, garantizando siempre los derechos de rectificación, de oposición. Y esto es lo que todavía hay mucha incertidumbre, ¿no?, de cuál es el uso que se le van a dar a estos datos y, y cuál es el nivel de seguridad que la empresa le garantiza a los usuarios que están decidiendo eh, dar estos datos. Uh -huh.
1: perquè el consentiment està clar que aquestes persones eh, l'han donat, però ehm en compte que l'empresa, pel que sembla, eh, no ha informat exactament de què és el que faran aquestes dades, per a qui podrien estar incurrent en una ilegalitat.
25: Bueno, la l'Agència de Protecció de Dades està estudiant, com deciahas al inici, eh quatre denúncies concretament que s'han produït a Espanya, hasta on jo tengo noticia. Eh creo que muchas de ellas o no, no sé si todas, ¿eh? porque no, no, no han publicado la agencia de protección de datos, no ha publicado el contenido de las denuncias, pero parece que están relacionadas con posibles eh, escaneos de iris autor... que, que habrían dado menores ¿no? y que por tanto no estarían dentro del marco de la legalidad, no obstante por algunas declaraciones que ha dado el representante en España de la empresa el consentimiento que firman las personas sí que estaría dentro del marco de la legalidad porque ya les informan de que, van a, que estos datos van a ser unidos a una eh, base de datos de identificación digital y que la imagen del iris va a ser desechada a menos de que el usuario expresamente lo autorice y en realidad lo que se hace es pasar esa imagen del iris a un código hash y crear una base de datos con esos códigos. ¿no? Eh, la agencia de datos lo está estudiando yo lo cierto es que yo creo que ahora mismo sería prematuro decir si cumple porque hay muchos países que lo están estudiando porque no está claro no uh -huh. Francia, Alemania, en Kenia y en Argentina también se inició este escaneo masivo y también en Kenia se paralizó de golpe la actividad y en Argentina estuvieron un tiempo paralizados porque querían investigar si cumplían o no la empresa la, la empresa garantiza de hecho las declaraciones en ese sentido lo dicen, que sí, efectivamente cumplen con toda la normativa yo supongo que habrán que tendrán una asesoría jurídica y que habrán hecho un consentimiento en condiciones yo creo que el problema es más de desinformación de los usuarios están voluntariamente eh, dejando que les escaneen un dato que es muy importante quizás no hay conciencia de lo importante que son los datos biométricos
1: Alejandra Vargas, professora de Dret de la UIC Barcelona. Gràcies per atendre'ns aquest matí. Molt bon dia. A vosaltres bon dia.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Són ara tres quarts de 9 del matí la Comissió Europea plantejarà avui a la reunió dels ministres d'Agricultura de la Unió mesures per simplificar les exigències als productors per rebre ajudes. Tot plegat mentre pagesos i ramaders prepararan una nova setmana de protestes al país. Demà escoltaran el govern de la Generalitat en una nova trobada. És una crònica de la Noelia Burgos des de Lli TV.
12: Després de fer autocrítica de les mobilitzacions que la plataforma pagesa ha dut a terme en les darreres setmanes, els pagesos afirmen que encara no han aconseguit res i que continuaran amb les protestes durant els propers dies. El 27 de febrer tindran una reunió amb el govern on esperen que es faci cas a les seves exigències. Serà a partir d'aquest dia quan tornin els talls a les
13: carreteres. Ens estan fent veure Sembla que ens volen escoltar, però per d'altra banda, quan surts d'allà, al cap dos dies te trauen un ajut de la sequera, que no, que, ten... que no era el que havíem parlat allà a la taula, per aquesta raó el dia de la reunió tornem a parlar sobre això i d'allí no marxarem sense això. El que fem ara és preparar talls molt grossos i de dies, de dos o tres dies, per fer molta pressió i de no moure'ns d'allà. A Barcelona n'hem d'anar a fer res. El conseller, si vol, alguns ens ha de millor casa, que ell cobre per moure's, nosaltres no.
12: A banda del tema de l'excés de la burocràcia, els pagesos denuncien que els danys per la plaga de conix va a més cada dia. Els pagesos també insten al govern perquè el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural torni a nomenar se Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i abordi ràpidament les urgències del sector agrari.
1: El tall de la P7 i la C25 aquest dissabte per la calamar s'ha deixar centenars de conductors atrapats durant més de 5 hores. En declaracions a la xarxa, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon La Miel, ha justificat el tall per evitar múltiples accidents. Ens ho explica la Carme Déf.
17: Molts conductors s'hi van estar més de 5 hores a l'autopista sense poder avançar a causa del gel acumulat a les vies.
18: No sé per què no podem passar, o sigui, no sé si s'ha fet gel o què ha passat. El que no entenc és que vagin els d'aquí i nosaltres no podem passar cap allà. Eh,
19: hem sortit de Mata de per a les 6 de la tarda i són les 10 i encara estem aquí aturats.
18: Una, conem trista pedregada a l'autopista d'aquesta manera és molt denigrant això, eh?
17: La decisió d'aturar el trànsit té una explicació. Evita un accident múltiple com el que es va produir fa dos anys a la C32 amb un resultat de 16 ferits.
20: Per què es fa això? Per prevenir aquest xoc múltiple que amb ferits o sense, llavors fa molt difícil eh, la gestió de la via i la retirada d'aquests vehicles, l'entrada de les grues i la congestió es pot multiplicar.
17: En tot cas, Trànsit assegura que l'experiència servirà per millorar els protocols.
20: Per com podem arribar de la millor manera que podem arribar a dintre del vehicle per informar millor el conductor i per tant que no vagi contra l'embús que ja hi ha a la carretera. I l'altra és balancejar el trànsit i, per tant, en el punt que hi hagi una doble via, hi hagi una via d'alta capacitat, balancejar-lo cap a aquella via d'alta capacitat.
17: La màquina Llavaneus, que va actuar a la P7 en sentit sud, va permetre reobrir abans el trànsit. En sentit nord es va complicar perquè la màquina va quedar atrapada per un accident a la cua.
1: Aquests problemes van ser dissabte i precisament avui dilluns entren en vigor les restriccions temporals a la circulació dissenyades pel Servei Català de Trànsit que limiten per primer cop els vehicles pesants en determinades carreteres de la xarxa viària. Les mesures vigents durant aquest 2024 s'estableixen en dies festius, en períodes de vacances i també en jornades de desplaçaments massius de vehicles. A la 7 i a la P2 els vehicles pesants només podran circular pel carril de la dreta a un màxim de 80 quilòmetres per hora. Carlos Folci, membre de la Patronal del Transport Feadismemer, creu que la mesura és comprensible.
19: És un malman, no? és correcte. i aquesta possibilitat de prohibició va estar sobre la taula i per qui tens només de seguretat que són absolutament comprensibles, però sempre s'està buscant amb el servei cata trànsit, de compatibilitzar l'ús de la via, una via que és una via capdalt per, per les exportacions de mercaderies, que és una artèria principal també per la mobilitat privada i entenem que s'hagin d'adoptar mesures doncs, que siguin de vegades complicades per nosaltres per als transportistes.
1: El nombre de mascotes que tenim a casa no deixa d'augmentar i cada vegada és més habitual que les vulguem portar a tot arreu. Com per exemple, quan anem de vacances. Cada vegada són més les companyies aèries que permeten portar-les a la cabina durant el vol i qui té mascota es pot preguntar quines condicions s'han de complir. El Joan Ferrer ha seguit una gosseta que viatja en avió, la Vilma, i respon uns quants dubtes.
16: Per poder anar a la cabina, l'animal ha de pesar menys de 8 quilos, tenir el dia les vacunes que requereix el destí i un certificat de salut homologat per un veterinari. Haurà d'anar sempre dins d'una cistella de transport tancada i a la zona de l'equipatge de mà. Ho explica Elias Emerziev de Turi Airlines.
22: Cuando se puede sacar, debe estar en su caja para el cabina debe ser rígida porque se debe uh, manipular y meter abajo del asiento del, del asiento de frente. Cada día tenemos más y más uh, pasajeros que quieren volar con las mascotas por eso está bien siempre reservarlo con atención porque hay un límite de animales a bordo.
16: Como a máximoxi pot haber tres animales en un mateix vol y no puedann coincidir por ejemplo un gat y un gozo al mateix espai i si algun passatger és al·lèrgic tindrà prioritat qui ho hagi notificat abans a la companyia. La Mireia agraeix poder fer cada vegada més coses amb la Vilma i ens dona algun consell perquè el viatge sigui agradable.
23: És superimportant que s'adaptin al transportint, llavors el que hem fet perquè ho relacioni com a positiu. cosa positiva. superimportant que durant els primers dies que està el transportint a casa ficar-li una manteta, ficar-li joguines i premis i que ella vagi entrant i sortint. Llavors cada cop que va passant els dies hem anat augmentant l'estona que passava dins del transportint. També és molt important que abans de venir a l'aeroport Fegi una mica d'activitat física més habitual i fegi jocs mentals, com poden ser olfatius, perquè quan arribi l'avió pugui aprofitar tota l'estona al màxim temps possible per descansar.
16: Les mascotes més grans s'hauran de continuar anant a la bodega.
1: són 8 minuts, ara els que falten per les 9 del matí repassem l'actualitat esportiva. Cristina, bon dia el Girona vol capgirar la dinàmica a la Lliga. Sí, buscarà tornar a guanyar després d'haver sumat només un punt dels últims 9. Rep el Rayo
26: Vallecano Monti a Montilivi a partir de les 9 amb la intenció de recuperar la segona posició provisionalment a mans del Barça. Una victòria el situaria a 6 punts del líder al Real Madrid i també el consolidaria en places de Lliga de Campions, ampliant fins als 10 punts el coixí sobre el cinquè. Tornen a la convocatòria David López i Yang Couto, mentre que Daily Blind continua lesionat. També serà el retorn de Mitchell a la banqueta després de dos partits sancionat.
24: Tenim el repte d'anar a Europa i d'anar a Champions. I... I hem de mirar aquests objectius eh, cara a cara amb eh, la dificultat que té, però eh, penso que són capaços d'estar de, de en la pelea. Però necessiten fer la nostra millor versió. Si no... Eh, podem perdre en qualsevol rival.
26: El Barça presentarà aquest migdia oficialment Riqui Rubiol del Masnau ja ha tornat a les pistes amb la selecció i s'espera que ho faci en breu també amb el Barça. Torna però tocat dels compromisos amb el combinatge ja que hi va patir una sobrecàrrega al genoll en la derrota davant Bèlgica. El proper partit dels Blaugranes serà divendres davant el Mónaco a l'Eurolliga, mentre que la Lliga diumenge rebrà el cas a la Montsaragossa. L'Espar Girona va encaixar la segona derrota consecutiva a la Lliga Femenina. Va caure a la pista del Jairis per 69-65, a 65, tot i que guanyava de 5 punts al descans. L'encert exterior de les locals a la segona meitat va capgirar el marcador i va acabar deixant la victòria a la pista murciana. Mariana Atolo es va haver de retirar amb problemes físics i podria perdre's el partit a de tornada dels quarts de l'Eurocup, que l'equip gironí disputarà dijous a Istanbul. A la Parlem Ok Lliga, Calafell i Reus van empatar 3 en un dels partits més destacats de la jornada. Va ser un duel amb igualtat màxima. El Calafell va avançar-se amb la diana d'Arnau Xaus, però un hat-trick de l'ex del Calafell, Martí Casas, va donar avantatge als Roig i Negres. En els darrers instants de partit, de nou Arnau Xaus i Jan Escala van donar un punt als del Baix Penedès. El Calafell, quart la taula amb 32 punts, manté els dos punts de diferència respecte dels reusencs, cinquens. Jeppi Selva és jugador del
2: el hockey és això, té aquestes coses tan maques, per això partits com aquest són tan xulos, un derbi amb pavelló ple, amb dos equips que juguen molt bé a i l'esport és això, i el Calafell té això, el Calafell té que, que sempre hi creu, eh, sempre va al màxim, i a vegades ens fot normalment, però... Uh, L'equip hi creu, la gent ens creu i, i dies com avui corroborem que, que amb intensitat i amb ganes i fins a l'últim segon uh, es poden treure punts.
26: Doncs el Reus va protestar molt al darrer gol,
1: però finalment va pujar al marcador. Gràcies, Cristina, que vagi molt bé. Fins demà. Fins demà. Nosaltres ara, en Cultura, us expliquem que l'exposició Miró-Picasso, una de les més importants de la temporada, tanca portes amb gairebé mig milió de visitants. Aquest cap de setmana ha estat l'últim per admirar quadres com la Masia de Joan Miró o les tres ballarines de Pablo Picasso abans que se'n cap als respectius museus, al Museu Nacional de Washington i a la Tate Modern de Londres. Com aquestes, fins a 70 obres de totes, tots dos artistes s'han exposat als dos museus des del passat 20 d'octubre. I avui us deixem amb l'últim treball de roba estesa amb la col·laboració d'Antònia Font. Es tracta del tema Amb calma, que és l'avançament del nou disc del grup del Camp de Tarragona, de l'Ubó, lo millor. Sortirà la llum el proper 29 de febrer. Amb ells us deixem. Fins a mà que vagi bé.
29: Calma, calma
27: són les 9 del matí.
29: Altafulla,
27: Altafulla, la nova ja. ràdio, serveis informatius.